0: Maturizarea mea, de fapt, cred că a început, n a d-a murit tatăl meu. Uh, neașteptat acest început. Tata era foarte mândru de mine. Tata era genul de om pentru care eu am fost ca o bijuterie. Și da, m-a iubit foarte mult și mă sensibilizez pentru că mi-e foarte dor de el. Tata muri de vreme, da, a murit la 60 de ani. Pentru mine ăsta a fost clar o trezire. Eu, după ce am murit tata, am intrat într-o semi-depresie depresie din asta de câteva luni, în care nu-mi doream decât să dorm. Am zis, bă, nu, nu, nu pot să stau așa. Tata ar fi vrut să mă bucur de viață. Tata era un om vesel. După aia m-am apucat de terapie. Eram destul de superficială înainte de terapie. Când am început în domeniu online, nu căutam lucrurile astea. Căutam... Opulent, căutam să demonstrez că pot Pe măsură ce am trecut prin toate lucrurile astea Îmi vine să cobor din ce în ce mai mult La lucrurile simple
1: Sunt ăștia cei mai frumoși ani pe care îi trăiești, Zina?
0: Cred că sunt cel mai acasă de până acum
1: spunei că tu vrei să pleci din țară
0: Da, nu mai doresc Deloc, nu, dacă e să plec poate doar la țara, la bunicul meu Mi-am dat seama că în România se trăiește foarte bine A trebuit să-mi fac vacanțe prin Dubai și prin tot felul de locuri din astea extravagante Poate
1: ți se pare că sunt mai fericiți?
0: Nu cred că sunt mai împăcați, nu Dar, na, ei n-au un bunic în Republica Moldova, ei nu știu cum e poate să trăiești pe o prispă.
1: Ai fugit vreodată dintr-o relație pentru că părea să devină mult prea serioasă. Da,
0: am plecat. Am plecat dintr-o relație de șase ani, dar... Dar... E mai frumos în doi. E mult mai frumos în doi. Pentru că eu nu cred că viața asta este făcută să o trăiești singur.
1: Față de planul inițial, cu cât te-a costat mai mult?
0: Dublu. Anul ăsta o să fie un an de repaus. un
1: an sabatic sau ce?
0: Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari rămâne purcari din 1827.
1: Salut, Mihai Morar. Binevenit la Fain și Simplu. În episodul de astăzi uh, se întâmplă o primă întâlnire între mine și invitata care îi mulțumesc tare mult că a acceptat această prima întâlnire. Nu ne-am mai văzut, n-am mai uh, vorbit, însă mi-am dorit acum la început de 2024 uh, cumva să aduc un creator de, de conținut, o personalitate care să fie reprezentarea nu știu, în social media a ceea ce înseamnă uh, fain și simplu. O admir foarte mult pentru etica și estetica uh, ei. Sunt foarte mulți creatori de conținut, talentați, uh, extraordinar, populari în, în România. Eu admir foarte mult pe Sânziana Negru pentru uh, nu știu, modul fain și simplu în care își prezintă viața și activitatea pe social media. Bine ai venit, Sânziana Îți mulțumesc mult de tot pentru, pentru Accept.
0: Bine te-am găsit, Mihai, și um, nu era suficient de cât de emoționată eram înainte să vin. Acum, după introducerea asta, îmi vine să mă scurg așa pe scaunul ăsta. Să știi că
1: și eu sunt emoționat mereu la primele întâlniri.
0: Um, vizionam uh, un episod... Uh, cu tine și oana Pelea zilele trecute
1: uh-huh.
0: și ți-am simțit emoția încă de la început, simțeam că erai foarte emoționat de întâlnirea cu ea și exact așa mă simt eu în momentul <laughs> ăsta, pentru că scaunul ăsta are foarte multă greutate și îmi vine cumva așa să, să fac așa un disclaimer de la început, uh-huh. să lăsăm așteptările jos și să luăm lucrurile așa cum sunt și atât.
1: Sunt ăștia cei mai frumoși ani pe care îi trăiești, Sânziana?
0: Wow, ce întrebare! Da, cu siguranță sunt cei mai plini, cei mai vii și sunt anii în care cred că sunt cel mai prezent în viața mea.
1: Ți-am pus întrebarea asta pentru că uitându-mă pe conținutul pe care tu îl faci public din viața ta, mi se pare că așa arată viața ta. Ca a, unei, a unui om care își trăiește cei mai frumoși, cei mai frumoși ani. Acum, sigur că probabil nu e doar cu frumos viața ta. Există și, uh, nu știu dacă există suferință, dar poate există și greu, există și, uh, și caznă, dar arată frumos. Apropo de esteticul de care vorbeam.
0: Mulțumesc. Eu am început... Uite, tu ai menționat că îmi trăiesc viața fain și simplu. Și asta este ceva spre care tind din ce în ce mai mult. Simplitatea asta... O simplitate nu săracă cu duhul. O simplitate complexă, dacă vrei. Și... Cred că da, ai zis foarte bine că ăștia sunt anii în care sunt cel mai, nu știu, sunt multe realizări, într-adevăr. Când am început în domeniul online, nu căutam lucrurile astea, căutam opulență, căutam să demonstrez că pot, să arăt, să fie mare, să fie grandoare, știi? Și acum îmi vine să cobor din ce în ce mai mult. Pe măsură ce am, am trecut prin toate lucrurile astea, îmi vine să cobor din ce în ce mai mult la lucrurile simple, cu adevărat simple.
1: Și Citeam zilele trecute, eu o carte, dar nu aș să spun în momentul ăsta numele, că și eu sunt emoționat. că de fapt
0: Da, tu de ce ești emoționat? Împlinirea în
1: viață, ți-am zis că ești emoționat <laughs> întotdeauna la prima, la, primele, întâlnire. la prima întâlnire. Întotdeauna în viață, pentru a fi împliniți, noi căutăm să adăugăm exact. lucruri. Dar, de fapt, împlinirea vine atunci când mai scoți din, din lucruri. Mi se pare că așa ai făcut tu. Atunci când construiești Lego și faci un pod și podul ăla se prăbușește, tatăl și cu copilul care fac împreună Lego îl mai pun piese, știi, ca să îl facă mai trainic. Când de fapt cel mai simplu ar fi să mai scoți dintre piese și podul ăla ar fi, să ar susține mai bine. Așa e și în viață, știi? Nu pui mai multe ingrediente, ci mai scoți din ingrediente ca să ajungi la, la împlinire. Și asta voiam să te întreb, cum ai reușit tu să ajungi la momentul ăsta, la cei mai frumoși ani?
0: Mai Real, cred că a început în momentul în care am început să fac terapie și m-am trezit. Sau dacă e să mă duc un pic mai în spate, cred că că a început maturizarea mea, de fapt, cred că a început și, și conștientizarea că timpul trece, cu adevărat, a fost când a murit tatăl meu. Și în momentul ăla am zis, timpul trece și trece repede. Și ai impresia când ai 20 și ceva de ani Că poți să faci atât de multe lucruri, și poți să faci multe lucruri. Dar e foarte important unde îți îndrepti atenția și energia și focusul. Și eu cred că până la 30 de ani am zburat foarte mult prin aer, am zburat în toate direcțiile, și la 30 de ani, 30 și puțin, când s-a întâmplat treaba asta cu tata, am zis, măi, nu mai e de glumă. Adică am luat-o așa cumva. Uh, Sistematic. Sunt bunicii, sunt părinții și ești tu. Și încet, încet, schema asta se dărâmă ce vine din din spate. Tu, în în timpul ăsta, trebuie să-ți construiești mai departe cealaltă schema ta. Și mi-am dat seama că astea sunt lucrurile care contează în viață.
1: Adică relațiile sănătoase.
0: Relațiile sănătoase, da, și familia. Și... După, după aia m-am apucat de terapie și la terapie am înțeles și mai bine cum trece timpul și ce am de făcut. De ce trebuie să scap și ce trebuie să adaug în viața mea.
1: Bine, cumva tu ai trăit lucrul ăsta un pic prea nedrept de devreme, adică să ți pierzi tatăl care înțeleg că...
0: Tata murit devreme, da, a murit la 60 de ani.
1: La, să-l pierzi la 30 ceva de ani E un pic cam, cam este, de vreme este Înțeleg că era și o legătură Foarte puternică Cred că am citit un interviu cu tine în care spuneai că Te-ai iubit mai mult pe tine decât pe mama Și cum ai încercat Cum ai reușit Iartă-mă Să, să te reconstruiești Pentru că, na, terapia e un instrument Dar nu este...
0: Uh, ne-așteptat acest început um, Tata era foarte mândru de mine Să ai puțin uh, Hai că
1: O să ajut cu niște șervețele
0: uh, Tata era um, Genul de om pentru care uh, Eu am fost um, ca o, ca o bijuterie. Și da, m-a iubit foarte mult și am simțit iubirea asta uh, foarte prezentă chiar și după ce el a murit uh, și o simt și acum, din ce în ce mai mult. Uh, și mă sensibilizez pentru că mi-e foarte dor de el. Uh, iartă-mă, care era întrebarea, mea.
1: Nu, nu cred că era o, o întrebare, că în momentul ăsta... M-am emoționat și eu, și uh, mai tare decât eram la, uh, la început. Cred că încercam să aflu cum, că nu ter- terapie instrumentul, dar pașii efectivi pe care i-ai făcut ca să te construiești tu ca om pe picioarele tale.
0: Um, vezi, noi plecăm uh, în viață, plecăm de acasă cu niște lucruri care uh, ni se dau de la părinții noștri, mama, tata. Uh, părinții mei au divorțat uh, de două ori uh, și evident că pentru mine, în capul meu s-au construit niște lucruri odată cu versiunea mamei, odată cu versiunea tatălui meu și faptul că am venit dintr-o uh, familie destrămată m-a făcut și pe mine să împing foarte mult ideea asta de familie, știi?
1: să uh-huh. uh, și... dorești cu orice preț asta.
0: Exact, exact. Și uh, după ce trece niște timp, îți dai seama Măi, nu, nu viața asta nu e făcută să trăiești singur Să ai realizări și să, să stai tu cu ele Tu cu realizările tale Și atunci am zis Hai să mă duc să mă caut puțin Hai să mă duc la terapie E adevărat că am avut și eu o prietenă foarte apropiată Căruia îi spuneam problemele mele Sau mă mai plângeam de una, de alta Și ea zicea Te rog, nu mai spune, du-te la terapie Că eu degeaba ți explic Tu nu o să înțelegi Eu îi spuneam eu nu am atât de, eu nu am așa probleme mari încât să mă duc la terapie Eu mă gestionez foarte bine în interiorul meu Nu e adevărat, du-te la terapie Și uh, am, am deja, ăsta al patrulea an În care uh, fac terapie cu, uh, cu același om E foarte important și asta Cu cine faci uhum. terapie și uh, cum te hrănește omul ăla după ce pleci E foarte important să crezi în uh, procesul care se întâmplă acolo. Nu toate orele sunt minunate, sunt multe ore în care plâng și plec de acolo și zic eu prostie ce se întâmplă aici și mă îndoiesc foarte mult de ce cred și de mine și de... Dar asta înseamnă terapia și după câțiva ani ajungi să înțelegi, mai frate, ce e bine că m-am apucat de chestia asta că nu știu pe unde eram dacă nu, nu o făceam.
1: Asta era și întrebarea mea. Cât timp ai mers la terapie fără să înțelegi de ce mergi?
0: Păi a fost așa Eu după ce am murit tata Am intrat într-o semidepresie din asta De câteva luni În care nu-mi doream decât să dorm Nu-mi doream să fac Aveam proiecte Cariera mea din online Dacă vrei Era în sus Toată, Toate lucrurile mergeau foarte bine Pe mine nu mă mai bucurau treburile astea Pentru că a fost uh, primul contact dur cu, cu moartea, știi? Murise și bunica mea uh, cu 2 ani înainte. Eu am o familie foarte mare și sunt foarte legată de, de partea asta de mătuși, unchi, verișori din Republica Moldova, de unde sunt uh-huh.
1: eu. Toată familia ta
0: Toată familia mea e acolo, da. Mama e la Târgu Mureș, unde ne-am mutat uh-huh. noi când eram mici, dar toată familia mea e acolo. Și... Și încerc pe cât posibil și acum să mă duc să țin aproape cu ei
1: Videorele tale cu bunicul tău sunt uneori greu de privit Pentru noi ăștia care nu mai avem bunici
0: Și pentru mine sunt uneori greu de privit Când sunt acasă și mă uit la el și mi se face pielea de găină Că că pot încă să mă bucur de el și că sunt atât de norocoasă să am un bunic Faci 91 de ani anul ăsta, Doamne ajută și uh, m- mă uit și mă minunez Și m- mă gândesc cum să fac să, să iau din ce în ce mai mult uh, Din prezența lui Și să inhalez aici tot, tot ce e el În tu momentul ăsta
1: Plecând destul de devreme Din leagănul copilării tale Adică la șapte ani ai venit în România, nu? Da, da.
0: da mă, Ne-am rupt de, de, de partea asta de familie uh, De vreme Și... Au fost mulți ani în care ajungeam poate o dată pe an acolo sau doar vara, știi? Așa, așa a fost. Na, nu, adică părinții mei au luat o decizie foarte bună în momentul în care s-au gândit. Tata a zis, mergem în România, tata a fost profesor de limba română. Și a zis, mergem în România, ne mutăm pentru copii acolo, o să le fie mai bine. Și a fost, cred că a fost mai bine. Dar da, ne-am rupt Destul de, de vreme de ei Și acum La maturitate Cumva simt nevoia să recuperez Toți anii ăștia în care am pierdut Evoluția În care am pierdut Contactul, conexiunea asta cu ei
1: Acum, sigur, dincolo de Tragedia asta, de momentul ăsta greu De trecut prin el De pierderea tatălui la Vârsta atât de tânără, mi se pare că ai parte de binecuvântarea asta a prezenței bunicului și. A. Faptul că te duci acolo bănesc că nu e ușor să ajungi până în. E departe în Republica uh, Moldova.
0: Să știi că e da. După uh, e din București fac 5 ore. E foarte aproape de graniță după ce treci de Galați. Oancio uh, okay. imediat uh, vine. e un sat care se numește Zărnești ca vezi okay. și noi zărnești uh-huh. în România uh, și da, să știi că uite uh, e o comparație foarte bună pe care, la care m-am gândit și eu de multe ori că l-am pierdut pe tata dar uh, am parte de bunicu și e o relație uh, atât de specială cu el și atât de diferită față de tot ce mi-a zis mama despre el <laughs> și, fa- și atât de diferită uh, de cum îl văd uh, toți cei din familia mea știi, e nu știu E, fa- e foarte faină să ai un la 91 de ani.
1: Acum, întorcându-ne la, la terapie, uh, mulți prieteni îmi spun m-am dus la terapie două luni, n-am înțeles absolut nimic, am zis că dau banii degeaba, am, mai încercat, am zis Hai să mai încerc o lună, tot degeaba, și sunt foarte puțini cei care reușesc să treacă peste. Unii nu înțeleg, dar de ce să mă duc la terapeut și tot eu vorbesc acolo?
0: Da, asta, exact, am întrerupt ideea. După ce s-a întâmplat treaba asta cu tata, am avut o perioadă de, nu știu, câteva luni în care îmi dădeam seama că eu nu mai pot controla mintea. Erau atât de multe gânduri negre, încât mi-am dat seama că am nevoie de ajutor. Nu îmi plăcea nimic din ce auzeam de la oamenii apropiați mie, nu mă ajutau sfaturile lor, nu adică, mă ajutau... Adică, gen,
1: sunt ziana ești frumoasă, fie... Nu,
0: ești... asta nici nu conta, nu mă interesa, nu, asta că o să fie bine, sau uh, o să-ți vină pofta de viață, sau o să vrei din nou să faci lucruri, sau ai atâtea lucruri pentru care să te bucuri. Nu-mi păsa. Deloc. Eram într-o tristețe atât de profundă, hm. uh, Am zis, nu, nu nu pot să stau așa Tata ar fi vrut să mă bucur de viață Tata era un om vesel Ar fi vrut să fiu și eu veselă Hai să caut scăparea din treaba asta Și m-am dus la primul terapeut pe care l-am găsit O o recomandare Toți găsim terapeuți prin recomandări Și n-am stat mult Am stat vreo șase luni Făcând terapie cu el Timp în care mi-am dat seama că sunt bine Că tot ce mi se întâmplase avea legătură cu partea de doliu, că asta înseamnă, de fapt, Dolio. doliu.
1: Și tu, când, tu încercai să sar peste doliu?
0: Exact. Eu încercam să găsesc o variantă în care uh, sunt bine. Mi-am revenit, asta, ăsta este cursul natural al vieții, sunt bine. s a
1: ascuns și o setele supat sau da, exact, unele Exact.
0: exact. Și. M-am scufundat adânc în acest doliu. Am luat fiecare bucățică, fiecare palier. Hai să gândim pasta, hai să o rezolvăm pasta. Și încet, încet a devenit mai bine uh, și m-am oprit din a face uh, terapie cu, cu acest om pentru că mi se părea că ajunsesem să ne împrietenim și cumva să-mi țină partea. <laughs> Știi? Și am zis, nu vreau asta la un terapeut Eu vreau acea uh, Neutralitate Și vreau acea oglindă A mea uh, Care să mă facă să-mi pun În continuu întrebări Nu vreau un prieten Că nu de asta mă duc la terapie să mai câștig un prieten Și uh, Așa l-am căutat Pe cel de-al doilea terapeut uh, Cu care fac Acum și de care sunt uh, Sunt Sunt foarte, sunt și chiar atașată de acest om. Știu că e o muncă foarte grea asta cu găsirea unui terapeut bun și, într-adevăr, am în jurul meu foarte multe persoane care zic, da, dar terapia nu e de mine. Poate nu e pentru toată lumea, e adevărat. Poate nu aud toți vorbele unui terapeut, poate alții se gestionează în ei atât de bine sau suficient de bine încât să funcționeze și să aibă un echilibru în viața lor. Eu nu sunt unul din acei oameni.
1: Sau ai crezut până la un moment dat că poți să fii
0: și sau, da. ai seama
1: că, da. de obicei, evenimentele astea șocante, astea ne, da. ne trezesc la exact, viață.
0: Exact, exact, exact. Da, pentru mine ăsta a fost clar o, o trezire și din momentul ăla am început să valorific timpul diferit. Și cumva a fost și mai clar ce am de făcut în viață.
1: Punem o pauză, pentru că mi se pare esențial ce ai zis până acum. Odată că doliul este lăsat ca să fie trăit, nu poți să-l ascunzi, doi la mână, Găsirea unui terapeut, eu primesc, cred că două, trei telefoane pe săptămână cel puțin Dân și mie numărul psihologului da. pe care l a da. avut invitat Recomandă și mie un terapeut și mie asta mi se pare o relație În care în primul rând tu trebuie să-ți găsești terapeutul Corect. Tu trebuie să mergi pe drumul Corect. ăsta Nu să ți-l aducă cineva și să ți-l pună eventual în fața ta la masă și nici de cum nu merge prin recomandări Adică dacă s-a potrivit ție Nu înseamnă că o să mi se potrivească și, și Și mie Nu e doar o relație profesională E și un schimb de energie acolo Dar într-adevăr trebuie să rămână o relație Pacient-terapeut Și asta era întrebarea Cum le recomand oamenilor să facă Găsirea Unui terapeut Dacă vor să ajungă la un terapeut
0: Uite, întrebarea asta eu o primesc foarte des Că mai intru pe pe Instagram, pe story Mai povestesc despre diferite bucăți Pe care le vorbesc la terapie, nu des Dar când o fac, primesc foarte multe mesaje Dăm și mie numărul terapeutului tău Terapeutul meu, specificând clar Nu da numărul meu nimănui Nici numele (laughs) Și, Și nici numele, da Și bineînțeles, tu știi Ei au niște reguli foarte clare pentru că în momentul în care am ajuns la terapie m-a întrebat de unde ai recomandarea mea și zic de la o cunoștință ce fel de cunoștință, cât de des vă vedeți odată la câteva luni nu mai des? nu <laughs> <laughs> pentru că um, etica asta uh, pe care o au ei e foarte importantă și ei se țin foarte uh, bine de ea uh, și cred că mulți oameni vor să sară peste partea asta de research sau să înțeleagă ce înseamnă, de fapt, terapia. Că sunt mai multe feluri de terapie. Ce fel de terapie vrei să faci tu? Ce probleme ai și unde vrei să te adresezi, știi? Apoi te și caută. Uite, asta e un fel de terapie. Asta mm. e un fel de terapie. După care poți să, prin recomandări, da, poți să încerci oameni.
1: Ai avut momente mm. în care se întâmplă asta uh, foarte des. Uh, în care să devii dependentă de, de terapie?
0: La început. La început am avut
1: Știi genul ăla de oameni care trăiesc doar în cărțile de dezvoltare personală, dacă ni-i scoți din cărți sunt analfabeți în viață. În relații.
0: Da, da, sunt de acord. Am avut la început uh, momente sau situații în viața mea în care mă gândeam, au luau, nu știu ce să fac, trebuie să vorbesc cu terapeutul. <gământ> și n-aveam acces la el. Aveam acces doar o dată pe săptămână 45 de minute. Și indiferent de gravitatea problemei mele terapeutul meu nu-mi dădea acces la el. Și eram revoltată și eram nervoasă și mă gândeam dar de ce? Dar da, da, vă plătesc!
1: Și am învățat să te descurci, nu?
0: Învățat să mă descurc și am învățat ce înseamnă disciplina în terapie. Că e foarte importantă și partea asta. Să înțelegi că Așa cum ești tu, mai sunt mulți alți oameni în programul lui și problemele sunt la fel de mari, poate mai mari, decât o, o situație de atac care nici nu contează până la final de zi sau până mâine, după ce ai un somn bun, dispare.
1: Și faptul că ești tu ziana Negru nu îți permite în să niciun caz. îl suni în afara orelor de program sau între pacienți.
0: Dar el nici nu știe cine e ziana Negru. Negru.
1: El nu știe
0: cine e ziana Negru. El nu știe... Că activez în mediul online sau că habar nu are, nu își dorește să știe nimic, îl mai întreb din când în când. Dar dumneavoastră vă uitați la nu știu ce emisiune? Și el îmi zice, trebuie, <laughs> contează.
1: Deci el e analfabet social, ca să zic așa, complet. social media.
0: Complet, complet. Foarte bine Asta zic și eu, mă fascinează, mai am momente în care, ședințe în care mă duc și îmi vine să fiu jucăușă și să aflu mai multe lucruri din viața lui și încep să-l întreb, dumneavoastră ce mașină conduceți? Vă văd îmbrăcat numai în negru sau în gri. Așa vă îmbrăcat și acasă în viața dumneavoastră și el râde, nu răspunde absolut deloc și deci, mă întreabă, cum ro- vă simțiți azi?
1: Încerc să mai schimb rolurile.
0: <laughs> încerc, dar nu-mi permite deloc.
1: Dar acum dacă ai alege să faci, ai avea 18 ani și ai alege să faci o facultate, ai face tot comunicare și relații publice? Da. N-ai face psihologie, nu?
0: Nu, nu, nu cred că sunt, uh, sunt foarte atrasă de partea asta, sunt foarte atrasă de tot ce înseamnă umanitate și dezvoltarea uh, individului, dar n-aș face psihologie pentru că nu cred că aș fi bună. Nu cred că aș fi. nu cred că m-aș pricepe. ai răbdare să asculți? Ba da, am răbdare să ascult. Am. Mi-am cultivat-o. N-am avut. Am uh-huh. răbdare să ascult acum. Uh, nu, în ultimii ani, n-am avut întotdeauna. Eram atât de prins în trăirile mele și în preocupările mele. Eram genul de om care așteaptă să termin de vorbit ca să înceapă el să vorbească. Păi da, asta să vezi că eu nu știu ce. Știi? Uh, și mi-am dat seama că nu vreau să fiu omul ăsta, și mi-am cultivat răbdarea asta și mi-am dat seama de fapt că învăț 100% mult mai multe lucruri ascultând și acum pot să zic despre mine că nu sunt un om care vorbește foarte mult. Evident, depinde foarte mult de conexiunea pe care o am cu persoana cu care mă întâlnesc, dar nu sunt un om care vorbește mult.
1: Da, eu vreau să-ți mulțumesc oricum foarte mult pentru că nu cred că vreun invitat la podcast mi-a vorbit atât de intim despre procesul lui terapeutic. Fără să dea uh, amănunte. Și chiar îți mulțumesc foarte mult pentru că mi se pare foarte util pentru cei, care, pentru cei care ascultă. Iată, numai lecția asta, că terapeutul ar trebui să ți-l găsești, face parte din drumul tău și ai cum să ai un ghid în, în drumul ăsta. Tu erai un copil răsfățat înainte?
0: Dacă o întreb pe mama ar fi zis poate că da, <laughs> dacă mă întreb pe mine aș zice că nu, nu, n-am fost. Um... Din nou mă duc la tata și uh, tind să cred că el a avut grijă să-mi ofere suficientă afecțiune și iubire mm-hmm. încât să fiu un, o fetiță semi semi-răsfățată um, și mi-a dat acces la, um, la, la suficiente lucruri în așa fel încât să simt că nu-mi lipsește nimic. Dar n-aș spune că am fost un copil răsfățat. Nu, um, am fost un copil liber și ai mei au învățat uh, să mă lase. În timp Să mă lase să fac ce vreau am, a, Cred că am avut o, o doză de încăpățânare Din asta În care Ce vor ei pentru mine Nu funcționează Tocmai de asta m-au lăsat să-mi aleg facultatea pe care Mi-am dorit-o Nu eram foarte decisă La ce facultate să dau Eram Aș vrea ceva în domeniul artistic Ăsta e un domeniu nou cu comunicare Și relații publice Bine, hai că dau. Cam așa a, a fost. A fost mai
1: degrabă curiozitate. De a fost,
0: fost o curiozitate, da, da. Pentru că eram, cred că, prima sau a doua generație care dădea la comunicare și relații publice. Și comunicare, mi se părea așa, comunicare. Înveți <laughs> să vorbești cu oamenii. Hm, hai să vedem.
1: Și ai început la Cluj și ai terminat în București?
0: Da. Am început, am făcut primul an în Cluj, după care m-am mutat la, m-am transferat la București.
1: De ce pleca din Cluj?
0: <laughs> și eu mă întreb. Toată lumea
1: pare că. toată lumea zice că e o lume mai bună acolo.
0: Mi-a părut foarte, foarte rău când am plecat. Eu am vrut să dau la București de la bun început. Ai mei, locuind la Târgu și-au zis. Clujul e la o oră, jumate. București e la șase. <laughs> control București, control Cluj. Avem mai mult control la Cluj, du-te la Cluj. Uh, și îmi pare foarte bine că m-am dus acolo. Uh, și mi-a plăcut foarte mult uh, viața de uh, studentă Mai ales la Cămin, că am stat în Cămin uh, Dar uh, vezi tu, viața Viața sentimentală te duce la un moment dat uh... Te-ai
1: îndrăgostit și ai venit în București <laughs> cu exact. alte cuvinte Bravo, mi se pare o alegere bună Până la urmă erai doar o altă influențăriță din Cluj Așa, da. trebuia să aibă și Bucureștiul mândriile m- mândrile lui dar ce mi se pare interesant este că tu eu, dacă nu ți-aș fi citit biografia eu n-aș fi știu de unde ești pentru că nu ai nici accent de Republica Moldova nu ai nici accent de Ardeal deși ai trăit în Ardeal, deși te-ai născut în Republica Moldova n-ai nici accentul ăsta de București
0: Mă cuplez foarte repede la accente. Dacă mă duc în Republica Moldova și dacă vezi vreun filmuleț cu bunicul meu, da? sunt instant moldoveancă. Sunt de acolo. Dacă mă duc la Cluj, la Târgu Mureș, sunt instant ardeleancă. Um, sunt la București, vorbesc ca la București. Nu știu, îmi vine foarte ușor și natural, nici nu stau să mă gândesc la treaba asta. Doar mă cuplez la accente. Așa că... am făcut și când ne-am mutat din Chișinău la Târgu Mureș, uh-huh. pentru că foarte mulți copii la școală nu și-au dat seama că sunt din Republica Moldova. Lucru care poate m-a, m-a ajutat, că știi cum sunt copiii, judecă, uite, tu vorbești așa, mai moldovenește, te mai tachinează și poate m-a ajutat treaba asta.
1: Și foarte fain că tu, înainte să fii în America Express, tu, de fapt ai fost într-un fel de Europa Express, <laughs> pentru că ai plecat din Republica Moldova, Târgu Mureș, Cluj, București, și mai e și Londra da. Și acum urmează întrebarea roșie Ți-ai găsit în sfârșit Un acasă Sau consider că Acasă e acolo unde ție e bine și E cineva Drag
0: Cred că sunt cel mai acasă De până acum Cred că trăiesc sentimentul De acasă În momentul ăsta în viața mea Am un sentiment foarte puternic de acasă și în Republica Moldova la bunicul meu. Eu, anul trecut, am am cumpărat casa străbunicilor mei acolo. Ce fain! Și vreau și într-o lume din asta ideală, îmi imaginez copiii mei alergând în acea curte, pentru că vreau să să o reconstruiesc anul ăsta, să o refac, să o reconsolidez și îmi imaginez așa... Doi copii care aleargă acolo prin iarbă și prin uh, păpușoi. Cum
1: arată casa acum? Uh,
0: casa e destul de dărâmată, așa, adică e o casă din lut, ca să-ți imaginezi. Uh-huh. Uh, albastră, cu ferestre mici, în povești. Cu, cu acoperiș de stuf. Uh-huh. Da, e o casă bătrânească ca în povești. Se poate
1: locui acum în ea?
0: Uh, se poate locui, da. Nu are apă, nu are... WC-ul în casă, nu e un impediment asta deloc, uh-huh. că e fix acel simplu pe care îl caut. Mi-aș dori totuși un pic de apă în casă, dar uh, uite, acolo mă simt foarte de aici.
1: Normal, sunt originile tale, sunt rădăcinile tale acolo.
0: Da, poate are legătură cu rădăcini, poate are legătură cu faptul că totul e foarte lent acolo și... Uh, Simți timpul, îl simți altfel, nu știu, stau afară, stau în curte, stau pe Prispa aia și simt timpul, simt, nu știu, simt că zvie. vie.
1: Dacă te sună din București, dacă ești pe Prispa casei Străbunicilor, pe care tocmai ai răscumpărat-o și îți sună telefonul de la o agenție de publicitate din București care te roagă ca până seară să refaci campania pe care... Le-ai predat-o pentru social media da. Cum reacționezi dacă ești pe prispa buni- străbunicilor din Republica Moldova Cum reacționezi dacă ești în București La un astfel de telefon
0: um, Acolo mi-e drag să fac lucrurile astea Și sunt mult mai creativă acolo Da? Da, sunt mult, mult mai creativă Aici mă încarc cu foarte mult stres Și mă apucă panica și mă gândesc ca leu, Nu sunt gata, mai am nu știu câte chestii de făcut Nu am idei dar trebuie să predau până mâine, acolo sunt mai uh, așezată în mine și mai conștientă de ce am de făcut. Și sunt așa. Hmm,
1: aș calmă. Să
0: folos, da, calmă. Și o liniște din asta în care mă gândesc, hmm, aș putea să mă folosesc de căldarea asta sau de butucul ăsta sau de nu știu ce și improvizez în așa fel încât uh, reușesc să fac lucrurile Uite, la Uite,
1: exact asta spuneam în, în... Debutul episodului, apropo de faptul că îmi place foarte mult estetica asta a ta, Care aduce cumva și cei moderni, cei urban, dar păstrează și ceea ce e uh, autentic Nu știu dacă tot terapia te-am adus în zona asta Sute Da?
0: Da, sute la sută
1: Adică eram ai foarte... săpat în tine?
0: <laughs> eram, crede-mă, uh, eram destul de superficială Înainte de terapie Și eram în căutare de Niște lucruri Care nu m-ar fi ajutat Deloc În viață um, Am săpat în mine și vezi cum e treaba asta Cu terapia, pe măsură ce sapi Se ramifică lucrurile Și se, și se fac și mai complexe Și mai adânci Și dintr-un copac, mai, dintr-o creangă Mai răsară încă alte 10 crengi Și e o muncă Parcă, asta i-am și spus terapătului la ultima ședință, e din ce în ce mai greu. Și el a zis, nu, ești din ce în ce mai complexă. Și, și poate că asta e. E o muncă. E multă muncă. E de săpat în tine
1: mult. Și apropo de, de acasă, iarăși mi-a, mi-a plăcut foarte mult Casa asta pe care ți-ai făcut-o la pădure, în pădure, lângă pădure, nu știu cum să, să-i spun, uh, înțeleg prima ta casă pe pământ, da. pe care ai ridicat-o de la fundație.
0: Da. Um, este superbă. Mulțumesc. Asta este un loc în care mi-am dorit să mă izolez, pur și simplu. E, vezi tu, um, îți spuneam de faptul că era mai superficială. N-am fost uh, întotdeauna uh, în căutare de lucrurile astea simple, de la țară. Uh, a trebuit să-mi fac vacanțe prin Dubai și uh, prin tot felul de locuri din astea extravagante. Poate nu
1: toată lumea știe, dar a patru ani la Londra. Adică, între Londra și casa asta de la pădure, da. e un drum.
0: Da. da, dar vezi, dacă nu le-aș fi trăit pe alea și nu m-aș fi dus... Am, eu am călătorit... Destul de mult. Prin prisma a ceea ce fac, am călătorit în foarte multe țări. Slavă Domnului, am avut uh, ocazia și binecuvântarea să pot să ajung în atâtea uh, locuri. Dacă nu le-aș fi trăit, n-aș fi înțeles uh, treaba asta.
1: Bine, pe păi atunci reconfigurăm traseul și hai să vorbim un pic despre perioada asta în care... Pentru am văzut un, un interviu de acum niște ani, cred că la Lorena Buhnici, în care spuneai că tu vrei să pleci din țară. Da. Era aceeași, în Ziana Negru, versiunea de acum, nu știu, șapte, opt ani.
0: Corect. nu mai doresc. Deloc. <laughs> nu. Dacă e să plec, poate doar la țara, la bunicul meu. Um... Doamne, cât se schimbă prioritățile. Doamne, cât se schimbă. Se transformă, nu se schimbă. Se înțeleg. transformă, așa e, se transformă. Um... Eu. Mi-am dat seama că în România se trăiește foarte bine Și mi-am dat seama că suntem liberi aici Mi-am dat seama cu atât mai mult acum De când m-am întors din America Express Cât de binecuvântat suntem aici în țara asta În care avem de toate și ne plângem în continuu că nu avem Sigur, putem să comparăm că acolo e mai bine, că acolo e mai bine Nu, noi trăim foarte bine aici Nu ne lipsește Ok, nu o să intru în toată Treaba de politică Suntem bine cum suntem aici Și mie mie îmi place să trăiesc în România Îmi place să trăiesc aproape de Familia mea Nu știu dacă M-aș putea regăsi atât de ușor Printre străini
1: Și Londra Și visul meu era Londra Până acum niște ani Acum prea mai vine să mă duc la Londra De ce? Nu știu. Mi se pare că am găsit alte locuri locuri mult mai frumoase.
0: Așa cred și eu. Nu? Da.
1: Bun, cum a fost să stai patru ani în Londra?
0: Aglomerat.
1: Cu visul de a sta acolo, de a rămâne acolo?
0: A fost foarte aglomerat. Londra este un oraș cu toate rasele de oameni, cu toate tipologiile de oameni cu oameni extrem de bogați, extrem de săraci. Vezi tot acolo. Și nu este un loc în care eu să-mi găsesc liniștea, de exemplu. E prea mult pentru mine, toată nebunia asta.
1: Ți se pare că sunt mai fericiți decât, nu știu, vecinul bunicului de la Zărnești, din Republica Moldova?
0: Depinde pentru fiecare ce înseamnă fericirea.
1: Nu știu, împăcați mai.
0: Nu cred. Nu cred. No? Nu cred că sunt mai împăcați. Nu. Dar, na, ei n-au un uh, bunic în Republica Moldova. Ei nu știu cum e poate să trăiești uh, pe o prispă într-o sâmbătă. <laughs> Știi? Adică, n-au noțiunea asta. Fiecare trăiește în realitatea pe care și-o creează. Uh-huh. Eu am gustat din mai multe realități și am ales că asta mă împlinește și mă mulțumește cel mai mult.
1: Se spune că nu putem să fim fericiți fără să fim buni și să încercăm mereu să devenim frumoși. Iar uh, uh, frumusețea este un fel de taină a binelui, adică trebuie mereu să căutăm frumosul, nu să ne înfrumusețăm neapărat, nu vorbim de industria de, 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 de beauty aici. Și mi se pare că din descrierea ta a locului ăsta patriarhal din Republica Moldova oamenii ăia trăiesc binele.
0: Uite, cred că în Moldova oamenii, sau mai ales la țară, cred că oamenii trăiesc foarte aproape de lucrurile naturale, de cum ne-e Adică e dat. de
1: frumos, așa cum e da, frumos.
0: Da. Uh, pentru că, na, ne-a modernizat de când avem internet, avem acces la orice, la oricine, oricând, știi? Ori acolo încă lucrurile stau pe loc. Și oamenii cred că sunt un pic, uh, sunt un pic mai mult uh, în spatele timpului, știi? Încă nu s-au alterat toate lucrurile alea frumoase, simple, naturale. Așa cred... Așa, așa văd că se întâmplă la mine, la țară. A
1: trebuit să fac o facultate de comunicare ca să-ți dai seama că <laughs> de fapt acolo e adevărata comunicare.
0: Mai sincer, trebuia să fac o facultate. Ai mei au exclus varianta în care Evident. nu se poate și atunci am zis, bine mă uite, mă duc la facultate.
1: Da, apropo de asta, de fericirea care înseamnă să căutăm binele și să încercăm să devenim mai frumoși. Ce ai încercat tu să devii la Londra? Pentru că, iarăși asta mi se pare fascinant în, în toată devenirea asta ta, până să ajungi la anii ăștia, cei mai frumoși, așa cum e descris la început, mi se pare că tu ai încercat foarte multe lucruri, te-ai căutat, ai, a fost un fel de proces de ăsta, continuu de încercare și eroare, trial în error.
0: Cred că sunt un om foarte curios. Și cred că am ajuns unde sunt și am încercat foarte multe lucruri pentru că am vrut să-mi satisfac curiozitatea în mai multe domenii. Oare pot să fac asta? Ia să încerc. Îmi place? Nu prea îmi place. Încerc altceva. Când eram la Londra, făceam navetă, lucram și la o televiziune de muzică. În România? În România, da. și la Music Channel, nu? Exact, da. Um, făceam de toate, eram și reporter Și prezentator uh, și pe teren Și în studio uh, și producător făceam... AG de muzări erai? Nu <laughs> nu Și uh, uite Aia a fost o perioadă care m-a uh, M-a dezvoltat Și mi-a deschis cumva uh, Foarte mult Drumul spre domeniul ăsta în care activez Și acum că ele sunt înrudite uh-huh. Lucrurile destul de mult uh, Și nu știu să-ți răspund la întrebarea Ce căutam eu să fiu Ce căutam în viața mea Încercam, încercam lucruri Puneam o presiune foarte mare pe mine Că mă apropii de 30 de ani Și nu știu ce vreau să fac Nu știu încotro să mă duc Ar trebui să am o familie Sau n-ar trebui Ar trebui să am deja o casă Sau n-ar trebui
1: Sunt problemele milenialilor da,
0: da, erau... Generația
1: Z nu mai are problemele astea am văzut. Mult mai relaxați. Am
0: văzut. Ce bine de ei. Nu? Da. Eu încercam, am încercat, e adevărat, ai zis foarte bine, ai punctat bine, am încercat foarte multe lucruri.
1: Ce nu ți-a ieșit? Cu toată vulnerabilitatea ta, um... o să spui lucrul ăsta.
0: Uite, nu gândesc, nu mi-a ieșit asta, pentru că nu, nu am acordat suficientă energie în direcția aia. Cred că acolo unde mi-am pus atenția și energia, a ieșit. Orice lucru pe care mi l-am propus și, într-adevăr, am zis vreau să fac treaba asta, a ieșit.
1: E a doua oară când spui asta în, în, în podcastul ăsta și e prima oară când spun că eu mi-am notat aici între <laughs> temele de discuție, era asta. Crezi, ziana că energia curge... Acolo unde se îndreaptă atenția sau acolo unde se îndreaptă intenția? Deci, n-am pus destul la energie, asta înseamnă că nu ai pus destul la atenție. Sau, adică crezi mai degrabă în intenție, intenție. la modul de manifestare. De... Intenție.
0: În intenție, da. Pentru că...
1: Atenție înseamnă mai degrabă exact. muncă, Exact, de zi cu zi. exact.
0: Nu. Și nu sunt o persoană foarte muncitoare. N-aș spune că sunt o persoană foarte muncitoare. Uh, sunt un om foarte emoțional. Și orice lucru pe care uh, am vrut să-l fac, l-am simțit. Întâi l-am simțit. Uh-huh. Vreau să mă duc pe, pe drumul ăsta, mă duc acolo. Ce
1: zări ești? Vărsător.
0: Aer, zburat. Înseamnă că urmează ziua ta, nu? Da, în februarie. Pe? 11.
1: Da, tata e pe 10.
0: Ah, wow! Și cum e? Tatăl tău.
1: Un om foarte bun. Da? Da, unul dintre cei mai buni. Adică, cred că cel mai bun om pe care cunosc corect, cinstit și cald.
0: Da, da. Uite, eu am crezut foarte mult timp despre mine că sunt persoană rece. Dar nu cred. Din nou, în ultimii ani și odată cu căutarea asta în mine și săpatul ăsta... Am ajuns să cred că, da, și eu sunt un om cald. Dar sunt rezervată cu cu oamenii când, când nu cunosc, când vine să stau așa în banca mea, liniștită.
1: Despui că eșecurile tale sunt, de fapt, lucrurile sau proiectele în care nu ai pus suficient de multă energie. Simțire. Simțire.
0: Da, da, 100%. Nu cred că a fost ceva Și și uite, nici nu consider că e un eșec Nu-l văd ca un eșec
1: Adică tu puteai să ajungi ce vrei tu Dacă puneai suficient de multă energie Intenție, atenție
0: Acolo unde mi-am dorit Să mă duc, s-a întâmplat De fiecare dată nu a fost uh, vreun proiect, nu a fost vreun loc, nu a fost vreo conexiune, nu a fost ceva pe care să vreau să-l ating, să simt cu adevărat în mine că vreau să fac treaba asta, vreau să ajung acolo, vreau să întâlnesc comola și să nu se întâmple.
1: Uite, vreau să-i întreb pe, pe colegii mei, pe Ștefan și Cătălin. Uh, vreau să vă zic un lucru despre care sigur nu știți că l-a făcut Sânziana profesional, ce credeți că a fost Sânziana? Că a mai făcut? ce vine prima oară în minte, Ștefan? Fotograf. Păi asta e... Asta face. Cătălin? Industria modei. Păi asta este by default. A fost cântăreață. Da, vorbesc serios. Acum?
0: Mulți ani. Acum?
1: Mai mult de 10. ani.
0: 2000 12, 13,
1: mai mult așa. de 10. Ani.
0: Da, da. A fost o tentativă uh, și cred că a, a venit uh, ca un derivat din faptul că lucram la o televiziune de muzică. Și consumam foarte multă muzică, foarte multă muzică și stăteam cu orele în studiourile oamenilor și vedeam, făceam parte din creația unei piese, cum se naște ideea, cum se naște un acord și lucrul ăsta m-a fascinat fascinat și din nou m-a făcut foarte curioasă cum ar fi dacă. A fost și influența părinților mei, a mamei mai ales, ea aș dorea foarte mult să devin cântăreață. Dar încearcă și tu, dar du-te și tu. Vezi, poate ai talent. Și am încercat.
1: Și crezi că n-ai ieșit, sau mă rog, n-ai continuat pentru că n-ai pus suficientă simțire? Nu
0: eram pasionată.
1: Nu erai pasionată?
0: Nu eram. Nu stăteam. A fost din ego? Da. Dacă vrei, da. Uite, a fost o chestie din, din, din orgoliu, făcută din orgoliu. Nu stăteam să caut idei nu stăteam să repet, nu stăteam să cânt cu orele, nu stăteam să nu,
1: eram Ți-ți plăcea ideea, strălucirea? Era
0: ideea da, ce mișto e să fii cântăreață, (laughs) știi?
1: Ce cânti? Acum mai cânti? În duș? Pe prispă? Ai prispă la casă?
0: Da Ah, da. uh, nu, nu mai cânt. Consum foarte multă muzică, extrem de multă muzică. E o altfel de terapie pentru mine. Nu stau în casă fără să ascult muzică deloc, uh-huh. dar nu mai cânt. Nu, nu, nu. Așa, poate mai frâdănesc două, trei lucruri, dar...
1: Uh... O să întreb mai încolo. Dragii mei, ne întoarcem în fix 20 de secunde la povestea de viață și de iubire a sânzianei. Dar voiam doar să vă reamintesc că suntem în luna iubirii și că e cel mai potrivit moment pentru a vă face cadou bilete la concertul unui artist care sigur nu lipsește din playlistul niciunei povești de iubire. Ed Sheeran cântă în România pe Național Arena pe 24 august, iar biletele le puteți achiziționa exclusiv pe site-ul celor de la Eventim. Ne vedem la Ed Sheeran Live în România ca să sărbătorim toate poveștile de iubire. Am trecut de Londra, am trecut de. Te-ai întors în România, ți-ai dat seama că aici e locul, paradisul sau, mă rog, cel mai bun loc în care poți să trăiești tu. Cum te-ai apucat de creat conținut?
0: Platformele... de tip social
1: media sau nu știu cum se
0: Platformele sociale, erau la început atunci. Abia apăruse Instagram-ul, abia apăruse Snapchat, era o noutate pentru toată lumea și hop și eu, curioasă să vadă cum se operează cu aceste platforme. Aveam și televiziunea în spate, știam cum să mă joc cu uneltele astea, cum să editez, cum să montez un clip scurt mm-hmm. și Cred că asta m-a ajutat foarte repede, într-un timp foarte scurt, să ajung la oameni. Uh-huh. Um, și am zis, ok, hai să văd unde mă duce. Și pentru că era la început și pentru că nu erau atât de mulți oameni uh, acolo deschiși uh-huh. să facă treaba asta, um, am prins o bucățică din domeniul acesta al online-ului.
1: Da, iarăși, te-ai apucat pentru că Îți plăcea ideea? te a apucat din plictisală? te a apucat din, nu știu, vreau s-
0: Nu, din curiozitate m-am apucat. Tot din
1: curiozitate? Da.
0: M-am apucat din curiozitate și am început să-mi placă. Și pe măsură ce uh, mergeau lucrurile, uite, de exemplu, când m-am apucat, nu știam să montez un filmuleț. Lucrasem în televiziune, am stat cu orele la un montaj de știre știam eu să pun acolo clipurile, să pun muzică, să fac o poveste. Și mi-am dat seama încet, încet, mi mie îmi place să creez povești. Îmi place să mă gândesc la o idee, unde mă duc, caut un pic de emoție, vreau să transmit asta, cum transmit asta, cum vine piesa, cum se îmbină toate lucrurile astea. Și am vrut să devin din ce în ce mai bună la asta și pe măsură ce mai puneam în filmuleți pe internet și oamenii reacționau și primeau uh, acel lucru așa cum îmi doream eu vezi tu până la urmă cred că era o nevoie de apreciere și de iubire ce căutăm uh-huh. cu toții în viață de fapt știi? să fim iubiți și apreciați și recunoscuți pentru ce facem și mi-a plăcut foarte mult și am început să repet în fiecare zi ca un exercițiu. Azi ce fac, azi ce fac. Și foarte repede au venit și brandurile.
1: Asta voiam să te întreb. Când, când, după cât timp a, a venit prima colaborare?
0: Repede. După câteva luni a venit uh, o colaborare uh, cu L'Oreal. Cred că pot să zic. Cu L'Oreal România. A, direct, sus, așa? Da, 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 da. Da, da. da a venit instant. Uh, Țin minte și acum că uh, Mihaela Munteanu Poate o cunoști și tu uh, Mi-a zis uh, Vreau să fii a mea Îmi place atât de mult de tine ce frumos. Vreau să fii a mea Și Eu habăr nu aveam ce înseamnă a ei Hai, bine, vreau și eu <laughs> Și așa a început Adică să
1: fii influencer L'Oreal
0: Da, da, da Tare Da și așa a început, azi o campanie, mâine o campanie, am atras alte uh-huh. branduri și ușor, ușor s-a construit pe parcursul acesta.
1: Faină povestea. Pare așa că ai făcut effortless ceea ce, ceea ce ai făcut, dar ceea ce extrag eu din povestea asta ta, de facultate te-ai apucat mai degrabă din curiozitate, nu că ți-ai fi pus pasiunea la bătaie. Cam tot ceea ce ai făcut Da A fost din, din curiozitate Deci poți să faci lucruri Să ajungi cumva pe șina ta Și dacă nu-ți place nimic Pentru că noi părinții mereu Căutăm să le spunem copiilor, Da, da, vreau să văd ce face Pentru ce, ce azi, pentru ce te pasionează da. să Încotro te, te îndrepți Poți să faci lucruri și din curiozitate eu n-am știut,
0: uite, eu n-am știut foarte mult timp uh, ce vreau să fac în viață. Uh, pot doar să zic că atunci când eram copil la întâlnirile din familie, eu le dansam tuturor. Le dansam, făceam spectacole. Asta nu era suficient încât să zic vreau să fiu artistă.
1: Prin balerină.
0: <laughs> nu m-a atras niciodată baletul. Uh, și... Da, cred că m-a salvat curiozitatea. Asta cred că e. Am experimentat foarte multe lucruri și noi noi toți avem, de-a lungul vieții, avem o căutare din asta pentru a ajunge la noi. Cine suntem noi, de fapt? Cine sunt eu cu adevărat? Ce vreau să fac în viața asta? Ce mi-aduce plăcere? Ce mi-aduce împlinire? Ce vreau să dau mai departe oamenilor? Și experimentând, am ajuns, am ajuns aici.
1: Asta profesional. Da. În relații ce ai căutat? Mi-ai spus la început că mereu ai avut ideea asta de, de, de familie completă și asta ai, asta ai căutat, înspre asta ai, ai tins.
0: Cred că ideea de familie completă am avut-o mult mai aproape de momentul nostru prezent pentru că mama mi-a zis foarte mult timp copiii îți schimbă viața complet tu nu o să mai fii nimic mai ai timp, ai o grămadă de timp asta e așa o capcană foarte mare mai ai o grămadă de timp tu nu știi cum e să îți crești copiii Uh, și am împins foarte departe de mine De
1: ce crezi că ți-a, ți-a zis asta? Ca să te protejeze?
0: Ca să mă protejeze, da uh, Mama este primul copil dintr-o familie de opt copii uh-huh. Având șapte frați, ea, în copilăria ei, i-a crescut pe ceilalți Ea cea mai mare Ea cea mai mare Și atunci, uh, cred că i s-a furat copilăria Și cumva... Nu și-a dorit același lucru pentru mine Și-a dorit să copilăresc cât mai mult Și slavă Domnului, am copilărit până pe la 30 și ceva de ani Când am înțeles Stai un pic, la 30 nu, e bine să copilărești E bine, dar nu în sensul ăsta de familie Și bine că am înțeles măcar acum treaba asta Și am ajuns să-mi doresc pentru mine să crez mai departe bazele o familie, copii și așa mai departe Abia
1: acum? Până acum ai fugit de asta?
0: Nu știu dacă am fugit
1: Dar aveai mereu Inconștient,
0: cuvin... inconștient da, am fugit, am fugit Aveai de cuvintele
1: asta. mamei în, în da, cap?
0: Da, ai timp Se schimbă tot O să-ți fie greu Tu nu o să mai contezi Și mi-a fost frică, mi-a fost foarte frică Să mă gândeam, Doamne, cine o să fiu? Oare cine o să fiu? Știi? Ce înseamnă
1: să spună cineva Mama Mama, păi este cel mai
0: puternic pilon al tău Poate
1: dacă ți-ar fi spus o prietenă Nici nu conta
0: Evident evident. Din nou Să apă la terapie, descoperă de ce, cum
1: Bun și atunci venind la întrebarea mea Ce căutai în, în relații? Că e clar că Fugeai de Întemerea unei familii în ceea ce înseamnă ea, familie, mama, tata și copilul. Sau părinte, unul, părinte, doi, copil.
0: Căutam conexiune. Căutam, um, aș, aș vrea să zic un parteneriat, dar nu eram uh, conștiente de ce fel de parteneriat caut eu. Cone- conexiunea, cred că, e, e ce căutam și îmi doream să simt um, Iubirea asta pe care am simțit-o mereu de la tata, și mă bucur că el a pus bazele astea puternic în mine, în care știu cum fetele, relația pe care ai cu partenerul tău o să semne foarte mult cu relația pe care ai avut-o cu tatăl tău. Și și mă bucur că din punctul de vedere, am simțit că el a fost acolo. Mi-a oferit uh, afecțiune Mi-a oferit uh, atenție uh, mi-a, mi-a dat aripi Și am simțit treaba asta uh, Până Când n-am mai fost și chiar și acum Și asta am și căutat în relațiile mele Să fie Tata în ele dacă vrei mm-hmm. Știi? Să simt iubirea aia Și să din simt... terapie
1: ce ai învățat? Că e bine să cauți asta? Sau nu? Nu există bine sau rău? Pur și simplu
0: nu pot să zic că uh, 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 știu că asta e sănătos. Știu că asta este ceva sănătos ce caut și, uh, și știu că relația cu tata a fost una uh, sănătoasă.
1: Dar nu e ușor să găsești pe cineva. Acum eu te întreb ca tată de fete. E bine să-ți fetele <laughs> în ideea asta de... Era un, un cartonaș pe Instagram, dar nu mai țin minte... El spunea că, mă rog, primul bărbat din viața mea a fost tata și nimeni nu m-a iubit cum mai iubește, caut pe cineva care să mă iubească cum m-a cum iubit tata. E sănătos asta să le oferi iubire necondiționată fiicelor tale și apoi ele să se arunce în viață și să își dorească Iubirea e perfectă, păi că, că nu e ușor de găsit banii. Cred că
0: întrebarea poate să fie simplificată Chiar-te-mă. E sănătos să oferi iubire?
1: Păi asta știu că e sănătos
0: Evident că e 100% nu am, Eu n-am niciun dubiu Este uh, căutarea lor mai departe Datoria ta
1: nu e problema mea
0: Da, datoria ta este să Ai abundența asta de iubire uh-huh. Așa cred Nu sunt părinte o să...
1: Păi nu, dar ești fică.
0: Da, dar eu cred că asta este uh... ceva ce face un copil să, să se ducă puternic și curajos în lume când știe uh-huh. care are spatele tatălui acolo, știi? Cred asta.
1: Ce frumos ai zis. Foarte frumos.
0: Da. Așa e. E un spate invizibil. Dar e atât de puternic când e plin de iubire, știi? încât simți că poți să faci foarte multe lucruri și te duci cu curaj în viață.
1: Da, ai plecat vreodată, ai fugit vreodată dintr-o relație pentru că părea să devină mult prea serioasă și să drumui, să se îndrepte către o familie de care tu, de fapt, fugeai, ca așa ți-a zis mama?
0: Da. Da, am plecat. Am plecat pentru că simțeam că nu sunt pregătită, pentru că mi-era frică, pentru că simțeam că nu am o carieră, nu am nimic al meu, că trebuie să-mi demonstrez mie lucruri până să fac un copil sau o familie, știi? Sigur că ele puteau să meargă în paralel, dar nu cred că aș fi avut energia și preocuparea să le fac pe ambele.
1: Apropo de unde curge energia, acolo unde se îndreaptă intenția sau atenția.
0: Exact, exact, da. Da, am plecat, am plecat dintr-o relație de șase ani, tocmai pentru că am zis, o să mă pun pe mine pe primul loc să văd ce sunt capabilă să fac în viața asta, nu simțeam deloc uh, nevoia de a fi mamă, nu aveam instinctul ăsta matern de vrea un așa lângă mine, poate așa a fost pur și simplu parcursul meu până acum, poate... Nu nu m-am îndoit și nu am regrete vis-a-vis de cum s-au desfășurat lucrurile în viața mea. Mă bucur foarte tare că sunt acum unde sunt, mă bucur că sunt prezentă și conștientă de toate lucrurile astea.
1: Din conversațiile, asta nu e o întrebare personală, e o întrebare pe care ți-o adresez, nu știu, având o comunitate atât de mare și pețioasă în social media. În conversațiile tale cu Comunitatea ta. De ce crezi că femeile amână din ce în ce mai mult să facă un, un copil? Pentru că vor mai întâi carieră, pentru că societatea sau părinții sau le-au spus asta, pentru că, nu știu, copilăresc mai mult, pentru că vor să se bucure de anii 20-30.
0: Eu nu știu dacă este... Sau pentru
1: că bărbații nu sunt pregătiți.
0: Nu știu dacă e oră. <laughs> Și asta, da. Adică e eu E un punct bun de vedere. Cred că femeile, într-adevăr, vor să trăiască mai mult pentru ele. Vor să obțină mai multe lucruri pentru ele. Cred că au înțeles că pot face multe lucruri și singure. Și din, din nou, asta este o capcană. Uh, pentru că și eu am fost acolo și am, am avut foarte mult timp impresia că nu am nevoie de o relație, nu am nevoie de un bărbat, pot să fac atâtea lucruri, singură. Și asta. Eu, este, eu
1: caut o știre acum.
0: Și asta este o capcană. E o capcană în care uh, cad multe fete. În căutarea asta de independență Și sigur, e foarte frumos Și este de dorit să faci lucruri pentru tine Dar asta nu înseamnă că trebuie să excludă O familie sau uh, copii
1: Știi știrea zilei? Știrea zilei e că Stai așa E un studiu publicat undeva în Marea Britanie Tu știi că ai mai fost acolo Care spune că femeile singure Sunt mai fericite și mai sănătoase Statutul de femeie singură eliberează femeile de a simți așteptările celorlalți și respectă regulile tradiționale cu privire la mariaj și de a respecta. În loc de a avea un job stabil, a face treburile case și a avea grijă de copii, acestea aleg acum să-și trăiască viața și cum să formeze o armonie între viață și muncă. Sunt independente și aleg cum să-și cheltuiască banii așa cum vor, fără a se certa cu cineva și nu se epuizează emoțional. Asta le-a dat la studiu, că femeile singure sunt mult mai fericite decât care trăiesc singure.
0: Eu cred că după mulți ani în care femeile au au fost cumva supusele într-o familie, Uh, cred că e și ca, un, ca o uh, Revoltă așa Sau ca o revoluție așa A, a feminismului acum în care uh, Putem, vrem să facem Și e foarte frumos Adică nu spune nimeni Că el nu trebuie să se întâmple dar și, și nici nu știu cum funcționează pentru Marea majoritate a femeilor Dar eu am fost în baricada asta A femeilor care uh, Sunt singure și s-au bucurat de singurătate uh, Tocmai pentru a atinge lucrurile astea îmi fac banii mei, am lucrurile mele, vreau să le cheltui eu singură, mă duc unde vreau, nu mă întreabă nimeni la cât vin, unde mă duc și așa mai departe. Dar Dar... e mai frumos în doi. E mult mai frumos în doi. Pentru că eu nu cred că viața asta este făcută să o trăiești singur. Nu cred în asta. Oricât de... Oriunde s-ar duce această independență a femeii și puterea asta pe care noi am căpătat în în ultimii ani, cred că natura vrea doi oameni, nu unul împreună.
1: Cât ai locuit cel mai mult singură?
0: Cred că un an, jumate?
1: Și bănuiesc că primele luni sunt extraordinare. Mă rog, dacă nu ești dintr-o relație și trebuie să te pansezi, să te însănătoșești, dar cred că e extraordinar în prima parte să dai seama că ești singură, că nu trebuie să stai după nimeni la baie, la...
0: Pentru mine a fost extraordinar tot timpul da? să, să trăiesc singură, da. Eu n-am avut nevoie nici de prieteni când am fost singură. Am stat cu zilele în casă singură nu mă interesa că e vineri seara sau sâmbătă seara da? și da, da mi-a plăcut foarte mult să stau singură foarte mult
1: și totuși spui că noi ca indivizi, tindem spre a fi cu cineva
0: da, așa cred da, tocmai pentru că mi-a plăcut atât de mult uh, singurătatea și am iubit-o când ea a fost uh, e mai frumoasă viața în doi e mai grea dar e mai frumoasă
1: și uite, asta e, asta e cred, cel mai bun exemplu, că tu ți-ai construit casa asta singură Da. și acum o locuiești în doi.
0: Da. E cea mai mare bucurie pentru mine asta. Nu.
1: Să construiești să... casa sau să o locuiești cu cineva?
0: <laughs> s-o, să locuiești cu cineva. Să locuiești Așa. cu cineva. Uh, mi se pare cea mai mare tristețe de pe lume să ai realizări și să nu ai cu cine să le împarți. E... Um, îmi vine să plâng numai când mă gândesc la asta, la singurătate și la faptul că ajungi să nu ai cu cine să râzi la final de zi și să te uiți. Da, bă, ce bine că suntem aici, ce bine că am ajuns aici, știi?
1: Bine, păi atunci spune toată povestea de la cum ți-ai făcut tu casa singură și te gândeai cu să stai singură în pădure.
0: Nu m-am gândit niciodată că nu? o să stau singură, nu? Nu, nu. Dar de
1: început ai început-o singură? Da.
0: Da, dar uite, nu m-am gândit că o să stau singură în ea, că era atât de departe momentul în care o terminam, încât mă gândeam, o să văd eu atunci. Nu, am luat dorința. Un prieten mi-a zis, uite, e terenul ăsta aici. Ți-ar plăcea să... am cumpărat terenul împreună cu cineva. Ți-ar plăcea să-l cumpărăm împreună, da, uite, îl parcelăm, tu acolo, eu acolo, faci ce vrei. Și am luat-o fix... Bucată cu bucată, pas cu pas, am luat terenul. Bun, ce înseamnă să construiești o casă? Hmm. E un proiect un pic ambițios pentru o femeie singură. Și am luat-o pas cu pas din nou. Am făcut rost de un arhitect. A proiectat lucrurile, a venit firma și așa s-a întâmplat. Am ridicat-o în doi ani. În 2 ani de zile. Am trecut s-a întâmplat cel mai mult din asta.
1: Arată superb, ca ți-a mai zis și vreau să-mi spui care a fost cea mai mare bătaie de, de cap din, de la început până la sfârșit, după aceea vreau să intrăm și în zona asta de estetică, cum ai decorat-o, cum...
0: Cea mai mare bătaie de cap cred că a fost uh, cu muncitorii și vezi tu, să vine o femeie așa micuță, ca mine, pe un șantier plin de bărbați, care sunt obișnuiți cu alți bărbați care vin și le dau ordine e așa un pic interesant dacă vrei pentru că eu veneam și ziceam păi eu vreau geamurile mai mare aici, nu așa, păi nu se poate doamnă, nu se poate noi am proiectat așa păi da, da, dacă scoatem asta și adăugăm asta și cred că le-am dat foarte multă bătaie de cap băieților de pe șantier și asta mi-a mâncat și mie cea mai multă energie Pentru că e un Limbaj aparte, cel al muncitorilor La care eu a trebuit să Pe, pe care ar trebui să-l învăț Și să înțeleg
1: Dar nu ți-am zis nicio echipă de muncitori Nu ți-a zis doamnă, dar trimiteți l pe soțul Vă rog frumos, nu mai veniți Ba da, da?
0: Ba da vai Doamne, Dar dumneavoastră să vreți să locuiți singur în casa asta Dar nu aveți un iubit, soțul, cineva Zic nu, nu, nu am Cum e discutați? <laughs> A, ah, bine, dar erau ușor dezamăgiți, nemulțumiți, așa trebuie să discutăm cu dumneavoastră. Bine, și.
1: Da, că li s-a făcut milă de tine. Nu, no,
0: nu, no. nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. că s-ar fi gândit că probabil comunicarea ar fi fost mult mai ușoară cu un bărbat, știi. Dar am zis, pe mine mă aveți. Arhitecta mea e tot femeie. Mm-hmm. Așa că. Uh, da, și. Așa s-a întâmplat cu casa. Dar asta
1: a fost un vis alături tale să ai o casă la pădure. Mm. Să... Nu Nu, nu,
0: n-a fost un vis să am o casă Nu, 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 nu Aveam niște bani strânși Și în momentul în care S-a evit ocazia uh, să, să găsesc acest teren
1: Păi dacă nu ești vineri seara Normal că ai strâns bani
0: <laughs> Și ce asta să faci? Da. Uh, Am zis hm, Aș putea să-mi fac o casă, așa este <laughs> O casă lângă pădure, ce frumos Mie îmi place să stau singură mi-ar plăcea să stau izolată aici, știi? Și pur și simplu așa s-a întâmplat. Nu, nu mi-am dorit, adică mă gândeam la un apartament, da, să-mi investesc bani într-un apartament sau altceva. Dar nu mă gândeam la o casă niciodată. Nu, și pe măsură ce am început să o fac, am prins din ce în ce mai mult drag de ea.
1: De câte ori, nu de câte ori, față de planul inițial, cu cât te-a costat mai mult? Dublu. Dublu?
0: Da, da. dublu. Am luat în calcul uh, anumite lucruri pe care le-am schimbat pe măsură ce se construia casa și nu sunt nicio persoană organizată financiar, organizată în general, nu sunt. Sunt foarte uh, dezechilibrată cu toate deadline-urile mele și cu tot ce fac, dar cumva dau înainte, în tot haosul și în dezechilibrul ăsta al meu, dau înainte poate un pic mai păgubos din punct de vedere financiar, Um, poate pentru a salva timp, cheltui mai mulți bani și câștig uh-huh. în alte direcții uh, timp.
1: Ce ai făcut cu mâna ta în, în casa asta? Poți să trimiți niște poze să, să le punem ca să aibă lumea. ca să nu intre în timpul podcastului pe Instagram la tine să se întoarcă la podcast.
0: Um... Uite, să știți că n-am făcut atât de multe lucruri pentru casa asta cât am făcut pentru casa străbunicilor din Republica Moldova unde am început să vopsesc cu mâna mea, să schimb lucruri pereți înăuntru da? cu mâna mea. Da, da, da. Uh, erau niște stâlpi ai casei cu o vopsea de ani de zile care se scrijelea deja cădea uh-huh. și am dat-o jos și am vopsit de la... De la capăt, tot cu albastru, că îmi doresc să păstez acest albastru.
1: Mi se pare minunat da. albastru la de, al da, da. de la țară. De la
0: țară da. da, Pentru că asta n-am făcut atât de multe lucruri eu cu mâna mea, pentru că mare parte din ce s-a făcut la interior s-a întâmplat cât eu am fost plecată la America Express. Am plecat într-un stadiu al casei și când m-am întors, am văzut-o foarte mult transformată într-o perioadă de două luni și... Ce tare! Da. Și
1: cine a supravegheat tot?
0: Arhitecta mea. Da? Da, Marilena, arhitecta. Uh, și asta a fost și rugămintea, înainte să plec la America Express, le-am zis, nu știu cât o să stau acolo, dar vă rog, din suflet, <laughs> când vin acasă, vreau să-mi trag sufletul în casa asta, vreau să mă uit în gol la pereți și să analizez tot ce am trăit în America Express. Și am nevoie să fie gata. Și a fost aproape gata când m-am întors. Ce tare, ce cadou. De fapt, da. ăsta a fost premiul.
1: Să știi că în da, că uite,
0: e o perspectivă bună la care nu m-am gândit. Da, ăsta a fost un cadou foarte frumos din partea echipei.
1: Fain. Eu credeam că după ce te-ai întors din America Express nu. ți-ai făcut casa.
0: Nu, nu, nu. nu.
1: Fain. Dar între Instagram și realitate, care e diferența uh, în a locui o casă la țară, la pădure
0: Vezi pe Instagram Și ăsta e un uh, dezavantaj uh, Al Online-ului și de când a apărut Internetul Iluzia asta de Totul e perfect Lucrurile se fac de la sine Pare că cineva rezolvă toate lucrurile astea Și tu doar ești acolo cu telefonul Se face o poză frumoasă Doamne ferește Este atât de multă muncă la o casă Și uh, sunt așa de multe îndeletnicirile astea pe lângă casă, încât m-am speriat, păi trece o zi întreagă încercând să fac lucruri și la final de zi mă gândesc, doamne, dar nici am făcut atât de multe lucruri și a trecut ziua, dar sunt, un... mea, <laughs> sunt îndeletniciri care dau sens. Astea sunt îndeletnicirile și activitățile care dau foarte mult sens, nu știu... Să stau, să sap ceva în curte sau să rezolv niște lemne, niște. cu car ceva, cu roaba, nu știu. Îți... inexplicabil cât de mult sens dau lucrurile astea.
1: Și cred că sunt și o terapie în, în, în sine. Sunt,
0: da. Da. Chiar sunt. Sunt cele mai uh, liniștitoare zile ale mele pe care le petrec. Când muncești de dimineața
1: până seara pe lângă acolo, casă. La casă
0: da. Și la fel se întâmplă și în, uh, la țară, la bunicul meu. Mi se pare că nu dau atât de multă valoare și importanță campaniilor sau ce fac eu în social media, așa cum dau acestor lucruri. Adică
1: ai zile în care, nu că nu intri, dar nu-ți vine să postezi pe social media?
0: A, da, vai, și multe. Și nu postezi? Nu, nu, nu niciun caz.
1: Câte zile ai avut cel mai mult pauză? Păi,
0: evident, a fost pauza de America Express, în care n-am evident. avut telefonul. Dar am perioade. Dar nici și... n-ai
1: pus pe altcineva să. A, a,
0: a avut cineva da? acces la contul meu, dar am perioade în care nu postez și îmi iau, mai ales la început de an, uite, câteva săptămâni, două, trei săptămâni, nu postez nimic, nici nu vreau să fac Deci nu trebuie v-a. să mă
1: simt vinovat că nu. Uite, de exemplu, neferește. eu sunt într-o perioadă în care nu simt că nu am lucruri noi de zis, de comunicat din viața mea și sunt zile în care nu. O... Am chef să postez, să pun instastoriuri Să vorbesc să... E, o... Nu.
0: e o presiune pe care noi ne-o punem singuri Că ni se pare că dacă nu mai activăm Se întâmplă o grămadă de lucruri în absența noastră Nu e adevărat
1: Te întreb pe tine pentru că tu e șefa la content Nu, nu sunt în depresie, nu?
0: Simți <laughs> nu... că ai fi? Nu, oh, da Uite, e luna asta, luna ianuarie um... Mai ales că am avut un an atât de plin și de încărcat În da. care am simțit că am trăit cât pentru 10 ani uh, Am zis, voi hiberna și voi mânca și voi dormi Și o să las deoparte
1: uh, Ia să văd câte postări ai anul ăsta
0: Am, ah, am, dar nu foarte multe Hai să le numărăm Ești cu Instagram în mână?
1: Da, evident
0: <laughs> Câte nu știu
1: unde ți telefonul
0: Aici, în spate ah, păi, Nu,
1: ia-ți telefonul și uite-te la tine pe cont Și zic câte am eu și câte ai tu?
0: Depinde cu 3, ce comparăm 1, mereu
1: 3, 4, 5, 6 Deci suntem pe 25 ianuarie și am 18 postări
0: 14
1: A, ah, și eu mă simțeam vinovat că am postat când am postat în fiecare zi Deci în ziua n-are sub mine Și aș fi postă postă. mai puțin Și eu
0: Aș fi postat mai puțin
1: Păi nu Cine mai să placă podcasturile astea. Că păi, da, vezi?
0: <laughs> tu mi apar tot timpul acolo în feed. Că e din bucăți de podcast, că e de pe pagina La ta suggestie. direct. Nu, 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 mi apar când da? postez ceva, mi apar foarte des. Da, e un algoritm foarte bun, cred.
1: Da, eu l-am făcut. <laughs> să mă scoată în față. Dar apropo de, de algoritm. Ai simțit că au fost momente când ai fost. Suntem cu toții, vrând nevrând, sclavii algoritmului Că ai fost dependentă de de algoritmul ăsta? Că ți-a dăunat mental lupta asta cu algoritmul Cu a fi prezentă, a fi mereu actuală A fi mereu, după cum se schimbă algoritmul, să mă schimb și eu
0: Da, am avut, cred că acum vreun an mai bine am avut o perioadă în care intrasem într-un într-un fomo din ăsta, știi, de dacă nu postez, se întâmplă ceva rău. Dacă nu postez, mi alții înainte. Dacă nu postez, rămân în urmă. Sau altele, da. da. Rămân în urmă, știi? Eu nu cred că dacă... Măi, dacă îți faci treaba bine, dacă ești autentic, dacă ești uh, real și firesc, Orice ai alege să faci, vei ajunge la oameni. Asta vrem, de fapt, să ajungem la oameni. Dacă ești tu în tot ce faci, inevitabil vei ajunge acolo, că poți sau peste două luni. Așa cred, așa, așa mi s-a... am tot probat treaba asta și de fiecare dată când a fost ceva real, a mers.
1: Tu, tu ești relevantă, populară și o autoritate în Mediul asta de creare de conținut în România de ceva vreme, nu America Te Express te-a adus da. aici. Care a fost, nu știu, schimbarea, saltul, inputul pe care l-ai făcut tu pe social media care crezi că te-a ridicat cel mai mult?
0: Um, cred că au fost două momente. Primul a fost odată ce am început să pilotez o dronă. Și am început uh, să arăt perspectiva asta uh, prin 2018. Uh, mă, ce tare e o fată care zboară cu o dronă și sunt toate clipurile astea uh, de pe unde călătorește ea. Așa. Era o perspectivă diferită, nu erau, mm-hmm. nu sunt și în continuare nu sunt foarte multe fete care să zboare cu o dronă pe unde se duc ele. Pentru
1: că nu zboară fetele cu drone, doar <laughs> drona zboară
0: Evident, și... evident. Da, da,
1: e interesant. Adică da. să vezi altă perspectivă. Da,
0: da. Și Tare. cred că oamenilor le-a plăcut ideea asta de... Uh, eu am uh, exploatat mult zona călătoriilor. Uh-huh. Și adăugat cu dronă. Cred că ăla a fost un moment în care m-a expus și mai mult oamenilor și le-a strănit uh, atenția și curiozitatea în uh, direcția mea.
1: Asta a fost primul. Al doilea? Asta a fost
0: primul. Și al doilea a fost când am început să creez uh, clipuri pentru campanii în care m-am gândit ce vreau să transmit eu aici. Okay, e un produs pe care trebuie să-l promovez, dar eu vreau să ating oamenii și să aduc emoție în ce fac. Vreau emoție de la oameni. Nu vreau o reclamă, vreau emoție în reclama asta. Vreau o poveste. Deci și fel. dacă
1: agenția sau clientul îți întoarce... Nu s-a întors. Nu s-a întors nimic până nu, acum, nu? Nu,
0: nu. Nu, cred că am de-a lungul celor... 8 ani de când activez în mediu online. 2 trei campanii care mi s-au întors înapoi. Nu ne place pentru că e. Mi s-au întors clipuri înapoi pentru că sunt mai bune decât uh, uh, clipurile de campanie ale lor, făcute uhum. de agenție. Asta mi s-a întâmplat. simplifică
1: Da, mi-a mult de, de tine și conținutul, și cât de creativă erai, dar motivul pentru că când m-am hotărât să că aș vrea să să fi la podcast la Fain și Simplu a fost când te-ai mutat în casă și mi se pare că ai oferit conținutul ăla de de coziness care nu seamănă cu nimic din ce oferă creatorii români de de conținut Mi s-a părut așa o estetică de asta foarte curată, simplă
0: și firească
1: și firească, da
0: Pentru că și asta este ceva ce am început să caut în viața mea și automat și în ce transmit mai departe. Firescul lucrurilor. Ne ferim să fim firești. Vrem să arătăm lucrurile diferit, să fie mai... Da, dar vreau să arate mai frumos. Firescul este cel mai frumos lucru pe care pot să-l transmiți mai departe oamenilor.
1: Asta cu minimalismul e foarte greu de aplicat în România, pentru că... Întotdeauna, mulți, am fost crescuți așa, dar vreau și aia, și aia, și aia, și când o să cresc mare o să-mi iau și de aia, și o să mai pun de aia, și atunci, noi e foarte greu să fim minimaliști, că noi am n-am avut, avut minimalist când eram da. mici, uh, și tu ai reușit să crezi estetica asta în, uh, în Instagram? Și mie mi se pare minunată pentru că te uiți la clipurile tale și te gândești, mamă, ce mi-ar plăcea să am și eu un colț de ăsta.
0: Cineva mi-a scris, nu știu cum poți să trăiești într-o casă goală. Eina. Da. Și a fost așa un compliment pentru mine. <laughs> <laughs> pentru că, exact cum spui tu, eu vin dintr-o familie foarte normală. Nu săracă, dar absolut normală. Evident, da,
1: dar eram toți săraci. Da, nu?
0: da, și... Uh, Ai mei și mai ales mama, inclusiv acum, are tendința asta de a aduna lucruri, adun, strâng, cutii, pungi, să fie, dacă ai nevoie. Și când am nevoie, uite, vezi bine, când le-am aruncat, că ai avut nevoie. Și cred că am am fugit un pic de latura asta și am zis, eu nu vreau să trăiesc așa, eu nu vreau să am locuri unde... Depozitezi gunoi Că în mare parte este gunoi Ce strângem pune în de bara că poate mai am nevoie Ce nu ai nevoie în ultimele șase luni Din viața ta E gunoi Ce șase luni? La cât de repede se întâmplă acum totul Și la cât de mult consum există? Aș, aș zice trei luni Ce nu ai nevoie arunci la gunoi Și sau? Uh, Inclusiv haine? Inclusiv haine, da dau și donez foarte multe din lucrurile pe care că le primesc, multe lucruri ăsta e în CV le dau le dau pentru că mă aglomerează și aici se aglomerează în primul rând
1: pentru tine ce a însemnat să te muți în casa asta goală?
0: n-am vrut să aduc nimic din lucrurile de la apartament da? nu, am adus doar niște haine potrivite pentru curte și în rest nu, nu am atât de multe obiecte de mobilier acolo, nu am...
1: Dar tu unde ții toate alea? La apartament. Nu prea ai dulapuri.
0: La... Am, am ai? un dulap, dar sunt hainele strict necesare. Nu, nu mai vreau să aglomerez și încă o casă. Și mă țin de treaba asta?
1: Și de congestionarea asta, mental în primul rând, de toate acareturile sau cum se zice în românește. Ce ți-a adus mental?
0: Liniște, claritate, pace. Asta aduce. E mult mai ușor să vezi ce contează de fapt și ce vrei să faci într-o zi și ce ai de făcut în următoarele zile și săptămâni. Claritate. Începe, este așa de, știi, avem cu toții la îndemână treaba asta și ți se pare că da, mă, dar nu e chiar așa. Ba da, chiar așa e. E doar... Sunt primele lucruri din jurul tău și din spațiul tău uh-huh. pe care le poți uh, aranja și curăța și ordona foarte ușor ca după aia să...
1: Dacă un noroi adus de câine și cu cizmele în casă te-ai obișnuit?
0: Da. Da, și cred că sunt și mândră de mine că am așa o, 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 un soi de răbdă... Mă amuză. La început mă enerva și acum mă amuză um, că se întâmplă toate lucrurile astea. Um, mai primesc um, mesaje. Vai, dar ești atât de calmă. Păi... <laughs> păi și asta e o alegere, știi? Să fii explosiv când se întâmplă, când vii acasă și găsești labele... Uh, plină de noroi ale cățelului pe geam, sau să te amuze și să te bucur că ți-a lăsat cățelul niște țăracu.
1: Deci te-ai obișnuit și cu jmotru.
0: Eram obișnuită și înainte cu jmotru. N-am fost o femeie care să se dea la o parte de la treburile gospodărești, niciodată.
1: Da, e prima oară când stai la o casă.
0: E prima oară când stau la o casă, da. da
1: pe care, așa cum ziceam la începutul acestei, acestui segment, ai început o singură E construit o singură și acum o locuiești în în doi. Da. Pentru că niciodată nu te-ai gândit că vei trăi singura acolo. Așa e. Vezi ce înseamnă să manifesti?
0: Mai asta cu manifestat, eu încă nu știu dacă o practic sau nu. Nu Nu-mi dau seama ce înseamnă cu adevărat manifestat. La tine funcționează?
1: Păi tocmai ai zis că Energia merge acolo unde spui Intenția
0: Așa da. este, așa este, dar vezi N-am manifestat Nu mi-am dorit o casă la pădure Nu S-au ivit niște lucruri Și a apărut intenția mea Da, vreau Da, mă duc acolo Știi? Cred că așa a funcționat în cazul meu
1: Și la fel Și în cazul întâlnirii cu Ștefan s-au niște lucruri Astfel încât intenția ta A ajuns acolo
0: Da, da, da.
1: Și spui că e mult mai bine Să locuiești Pentru tine
0: Pentru oricine Cred că e treaba asta Să ai cu cine să-ți împarți Și Înfrângerile Și victorile Și frustrările Și bucuriile
1: Și ce mi se pare așa foarte fain În povestea asta că te Te întrebam înainte de podcast Dacă tu ești un om organizat și a zis că nu. Deci da. nici organizat, nici la timp, nici...
0: Da. nici la timp. Terapia este singurul loc. <fie> și astăzi am ajuns la timp, am ajuns la și două minute. Dar terapia este singurul loc din activitățile mele în care eu ajung cu 5 minute mai devreme. Și stau în fața blocului și aștept să se facă.
1: Nică era undeva? Nici, nici era... la prima întâlnire. Nu! A și la prima întâlnire. Sunt antunier.
0: o persoană foarte dezorganizată și extrem de nepunctuală.
1: Și totuși, dacă un om dezorganizat, nepunctual, de lăsător sau spune-i cum vrei, a reușit să își organizeze viața atât de fain, înseamnă că se poate.
0: Păi asta zic că uh, eu nu știu dacă sunt uh, un om bun de echipă. Nu știu dacă reușesc să fac o echipă atât de bună cu cineva. Am făcut mare parte din lucruri după ordinea din capul meu singură și am funcționat bine. M-am, m-am locuit pe mine bine până acum.
1: Mm-hmm. Cu cine te înțelegi bine din lumea asta creatorilor de conținut? Există Ai prieteni?
0: Da, da. Am prieteni. Uh... Depinde, prieteni, prieteni foarte apropiați. Am 3 sau 4 prieteni în viața mea cu care întrețin mm-hmm. relații. Nu sunt influențări. Nu. 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 Sunt oameni simpli.
1: Da, în momentul în care ai mers cu Laura la Laura Giurcanu. La America. La America Express. Uh, nu, nu ți-a fost teamă? Acum, sigur, voi vă cunoșteați. Nu știu dacă erați cele mai bune prietene sau nu. Nu știu dacă sunteți cel mai bune prieteni sau nu, dar ți-a fost teamă, băi, totuși mă duc cu un om și trebuie să stau două luni de zile acolo. Eu, o persoană care, la momentul respectiv, sunt singură.
0: Mi-a fost teamă să nu ne certăm. Că, (laughs) na, evident, asta este primul... Asta e primul lucru la care te gândești când mergi două luni cu cineva acolo. Cum mă voi înțelege cu acest om? Va trage cu mine... Va trage spre el Va trage cu echipa Dacă eu sunt slabă O să știe să mă ridice Au fost toate întrebările astea Mi-a fost frică, da Frică mi-a fost Dar cred că am avut și curaj Să merg cu ea Dar de ce
1: te-ai dus? Că nu e genul tău de Expunere Din câte mă prind eu
0: Nu este genul meu de expunere Și... Nici nu aveam curiozitatea spre vreun proiect de televiziune Totuși avea acea latură de extremă și de adrenalină Pe care eu o caut așa în experiențele mele de zi cu zi Și cred că e unul din puținele formate de televiziune Care mi-a captat așa interesul și atenția Și pe care l-am urmărit constant de-a lungul anilor nu în întregime, dar așa cât să-mi fac mm-hmm. o idee uh, Și da Au fost multe frici pe care le-am avut înainte Și în privința Laurei și în privința mea Au fost foarte multe frici Cum mă voi comporta eu Voi ști să fac față la anumite lucruri O să mă pun într-o postură nu știu de care O să arăt foarte mult din tot ce înseamnă intimitatea mea Personalitatea mea
1: Da, vine și cu foarte multe riscuri Da pentru că dacă ar fi doar aventura în sine, te cred pe cuvânt că te-ai fi dus cu, cu ochii închiși. Dar un astfel de format te expune la un public la care. care la nu te publicul. cunoaște, care nu știe povestea.
0: Da. da.
1: Așa cum să știe publicul ăsta de la Fain și Simplu.
0: Da, sau comunitatea care mea. Care
1: are răbdare, sau comunitatea ta, da. care are răbdare de ani de zile da. cu tine da. și. Da știe toate amănuntele și fricile și când te duci la terapie și când Așa te e, da. cu muncitorii e un public care te vede pentru prima oară Corect. în câteva episoade da. uh, în niște secvențe tăiate cum, cum ai făcut față? Cum, cum ai negociat expunerea asta? Știi? să ieși ca și cum ai ieșit dezbrăcată în piață
0: um, Noi cât am fost acolo am trăit experiența asta cât mai aproape de cum mi-am dorit. Cum mi-am dorit? Să asimilez cât mai mult din joc, să asimilez cât mai mult din locurile pe care le văd și să înțeleg... Uh, America Express este o emisiune despre oameni cu oameni pentru oameni și tot ce se întâmplă acolo este prin intermediul și ajutorul oamenilor Noi, niște oameni, cerem ajutorul altor oameni. Și mi-a plăcut foarte tare treaba asta legată de umanitate, dacă vrei, știi? Și cred că am fost echipa sau una din echipele care s-a bucurat cel mai mult de experiență. Chiar cred, cu tărie treaba asta. Mi-aș fi dorit să se vadă mai mult în felul în care a fost montată emisiunea toată interacțiunea noastră cu localnicii. Nu s-a văzut prea mult din ea, dar au fost foarte multe momente în care am creat conexiuni, legături, am râs, am plâns cu cu oamenii de acolo și asta m-a făcut să mă duc. Nu mi-am dorit să am un proiect de televiziune, nu mi-am dorit... Am fost atât de confortabilă în bula mea de online și... atât de aproape de comunitatea mea și atât de sinceră relația asta și atât de uh, o loialitate din asta
1: Pe care tu o controlezi
0: Pe care eu o controlezi, evident În televiziune evident.
1: nu mai controlezi Nu mai
0: controlezi tu. nimic, așa este uh, Și vezi tu, este un material în controlul altor oameni care... Și ce
1: ți se pare că ai ieșit din control?
0: Nu știu dacă a ieșit Sau a scăpat de sub control? Mm, nu știu dacă ai ieșit neapărat ceva uh, de sub control Cred mm. că Mi-aș fi dorit să fie mai mult din legătura noastră cu ce s-a întâmplat acolo cu oamenii. Asta mi-aș fi dorit să fie. America Express e o experiență cu foarte multă disperare, dacă vrei. Adrenalină, șoc, știi? Sunt toate lucrurile astea luate. Dar e
1: mult și despre... Dar Conectare e mult și despre asta, da. Umană.
0: Și mi-aș fi dorit să fie mai mult și despre asta. Da,
1: da America Express nu-i podcast. Nu e simplu.
0: Știu. Dar eu n-am aveam, nu anticipam. Eu știu toate de ce încerc viația.
1: să stau foarte departe de, de televiziune. Deși am avut un moment în care era cât pe ce să să mi-a biletul pentru Asia Express, nu pentru America Express. Da. Și pe an ce trece, e adevărat că mi se pare că aici sunt într-o zonă de asta călduță pe care eu o controlez. Mi-e teamă uneori că e chiar o zonă de confort. Dar încerc să fug de, de televizie pentru că imediat ce ieși din comunitatea asta ta, ok, poți să-i zici și bulă, mi se pare că lumea începe să pună taguri, etichete. Știi? Pe care nu nu ți le dorești Sau pe care tu nu le mai, nu le mai. Vrei să-ți dau un exemplu În cazul tău Anunțul plecării tale la, Sau castingului La, la America Express a, f- a fost așa Cine este Sânziana Negru Concurentă la America Express A fost iubita lui Smiley
0: E un exemplu După
1: da. Un deceniu și Nu știu cât a trecut
0: Da Acum nici nu are sens să intru în felul în care se scriu știrile în România. Eu, după America Express, am avut chiar ca o frică, o teamă din asta de a mai spune anumite lucruri personale pe contul meu de Instagram, mm-hmm. pentru că se scoate foarte mult Absolut din context. Da. se ia doar o frază și se creează o știre din asta fără să înțelegi despre ce vorbeam de fapt. Și Teama asta m-a făcut și să mă gândesc foarte bine dacă să vin la acest podcast cu tine, știi? Pentru că asta îți face internetul uh, și expunerea. Uh, se pot lua foarte ușor lucruri din context și se creează alte lucruri.
1: Da, dar pentru asta trebuie să ai răbdare, să te uiți două ore la un podcast. Să știi că nu prea au o răbdare. Crezi? Da, îți spun eu, sigur. Ziariștii care scriu știri din podcasturi. Le scriu din tăieturile alea pe care le punem noi pe social media. Puțini au curiozitatea, dedicarea, să măcar de-ar asculta tot podcastul.
0: A fost, a fost într-adevăr un val de atenție foarte mare cu care eu nu eram obișnuită, pentru că tot ce am creat în domeniul online, oamenii pe care i-am strâns acolo, rezonează cu ce le-am dat eu. Ori oamenii care au venit acum nu mi-au înțeles neapărat limbajul, știi? Și... Cu
1: cât uh, ți-au crescut, uh, cum se nu știu, zice, urmăritorii? <laughs> uh,
0: cred că a fost uh, un cumul, pentru că uh, știi că odată ce un clip se duce în funcție de algoritm uh-huh. în... Uh, în... Chestia de search Ajunge la foarte mulți oameni Și, uite, clipurile pe care le făceam Cu casa sau așa Se duceau spre milioane Versus emisiunea Nu cred că foarte mulți oameni Au venit de la emisiune Ci de la stilul meu de viață Pe care l-am avut Cu casa, cu câinele cu
1: Mie mi se pare că În continuare, cred că emisiunea Cu cel mai bun casting din, din România pe lângă producție...
0: Este impresionant. Este
1: impresionant. Dar mi se pare că voi două, dar mai ales tu, Senziana, ați fost cele mai neașteptate prezențe acolo, în castingul din sezonul ăsta. Și este. Probabil ăsta a fost și motivul pentru care ați, ați câștigat. Că nu erați din filmul America Express. Așa
0: este. Și... cred că odată cu treaba asta foarte multă lume nici nu a înțeles limbajul zonei din care venim noi
1: crezi că te ales cu etichete după America Express? nu n-aș spune
0: au fost într-adevăr tone de comentarii și cred că multe dintre ele m-au deranjat să văd că vin pe partea asta de aspect fizic am fost șocată să văd cât de multă lume se poate lega de aspectul nostru fizic dop și plop Femeia cap de mort Eu Dop și plop Da, că eu sunt mică de statură și Laura e înaltă Extrem, extrem de multe comentarii legate de aspectul fizic Bineînțeles că toată lumea spune nu le citi, nu te uita în direcția asta, dar ești om. Nu prea e cum. Ești om și ești, ești Tot un Tot cazul în
1: păcat, seara, înainte să mergi la no, curcare, și, să și, văd și, nici
0: nu, vreau să fiu, uh, uh, nu vreau să mă mint, m-am dus la o emisiune pentru oameni. Aceștia sunt oamenii. Iată, ei scriu. Adică nu poți să zici nu citi. Că până la urmă pentru oameni te dus, da, e despre tine, despre a-ți împinge limitele, despre a uh, trăi tot ce se întâmplă, joc și așa mai departe, competiție, competitivitate, da, da, e, e pentru oameni.
1: Dar în rest în viața asta a fost vreo etichetă de care ai încercat să, să scapi?
0: Nu m-am concentrat pe etichete, au fost, mi le-au pus oamenii ca și cum... Le-am cerut eu, ca și cum e o geantă pe care, uite, ți-o dau poarto, știi? Uh, nu m-am concentrat pe ele. M-am, m-am concentrat de fiecare dată să-mi fac treaba bine. Asta m-a, m-a ghidat până acum în tot ce am făcut. Fă-ți treaba bine, să fiu eu mulțumită. Și...
1: Da. acum, curiozitatea unde? Când tu mereu ai fost curioasă, ai mai adăugat ceva sau ai mai schimbat ceva, te-ai transformat mereu. Acum te ține curioasă.
0: Ce vreau să fac mai departe? Da. Anul ăsta o să fie un an de repaus. A, va fi un an de repaus? Să mă bucur de toate lucrurile pe care le-am Stai, făcut anul
1: trecut. Sau ce? Că nu, nu,
0: nu, dar vreau să stau, vreau să stau un pic, să, să asimilez tot ce s-a întâmplat anul trecut. Am făcut foarte multe lucruri anul trecut și... Cred. Uh, Vreau să stau să mă bucur în primul rând de casă, uh, vreau să stau să, um, vreau să fac sport mult anul ăsta, pentru că mă simt așa, A, ok, am fost la America Express, m-am dus fără nicio pregătire fizică, deloc, uh, uh, Ștefan chiar îmi zicea, măi, tu nu, tu nu faci nimic în direcția asta, nu o să poți să faci lucruri fizice acolo, le-am făcut.
1: Asta sună părinte, nu faci nimic în direcția asta.
0: Da, el, na, el își dorea să mă...
1: Când aud vorba asta, mi- m- am așa furnicături pe șirea spinării.
0: Da. Um, și, și asta vreau să fac anul asta, să mă liniștesc să în și, direcția și asta. Să, să mă... Și în
1: direcția alealtă?
0: Poate și în direcția alealtă. Acolo Acolo e o direcție în care, din nou, trebuie să există un firesc și un uh, curs La care direcție te referi? Tu la care te referi? La
1: direcția... 3. Da. Da? La Da. Aia.
0: da. E, un, e un natural și un firesc care trebuie să curgă. Și, și apoi direcția 4
1: și într-un și final direcția 5. Da. De ce nu? Curte, ce, nu e curte direcție... există am direcția unde? direcția 5 deja. A, serios? Acasă. Păi da, un mama, tata și trei copii nu sunt direcția 5. Sau tu te referai la altă direcție? Nu,
0: nu, nu, tot la asta.
1: Da, vezi, oricât fugi tot în direcția asta
0: Uite, asta, treaba asta legată de, de, de familie și de, de copii și cât de importantă este latura asta, am conștientizat-o foarte tare în America Express pentru că noi în fiecare seară ajungeam la oameni acasă și acei oameni care ne primeau în casele lor ne spuneau stați puțin să-mi chem familia să vadă cine a venit la mine și asta se întâmpla fără excepție în toate casele în care ajungeam. Vrei să spui soțului Copilului, iubitei, fratelui Uite cine este la mine Și toată familia se aduna în jurul mesei Să le cunoască pe aceste două fete venite de pe alt continent Înțelegi? Și atât de mult uh, m-a impresionat cât este despre familie Oamenii ăia nici nu n au ieșit din orașul lor o dată în viață Să călătorească, măcar să vadă toată țara lor N-au ieșit din orașul, din buna lor deloc Pentru ei totul era despre familie și m-a, m-a, m-a impactat foarte tare treaba asta și mi-am dat seama, băi, cu asta rămâi. Asta contează. A- ăștia sunt pilonii cei mai puternici din viața ta. Oricâte lucruri ai căuta să obții pentru tine. Ăștia sunt pilonii cei mai importanți.
1: Schimbând subiectul. Te rog. Ești și antreprenor? Aș zice că da. Ce Orice om Ce care înseamnă? lucrează pe... Păi, antreprenor. Nu știu, orice om care lucrează pe factură, ca să zic așa. Da, sunt de mulți ani. Care un angajat, în că tu lucrezi într-o echipă, adică nu poți să faci content singur în ziua de astăzi?
0: Um...
1: Poți, dar ar fi păcat. Da,
0: <laughs> lucrez, am lucrat foarte mulți ani singură, Abea de câteva luni mi-am luat uh, o asistentă, mi-am luat uh, pe cineva care să se ocupe de partea de negociere de campanii, dar până acum am fost ca o mini-agenție de publicitate. Eu primesc brieful de la client, da. eu creez conținutul, eu vin cu ideea, eu dau mai departe, eu facturez, eu fac tot. Ai
1: făcut asta, mulți ani? Da,
0: da, am făcut-o. Da. Uh,
1: și am văzut că ți-ai deschis un restaurant?
0: Un cocktail bar.
1: Cocktail bar. Frumos, ce se poartă acum?
0: Da, e un, loc e un loc de ieșit. Și nu prea un mai mult mai sunt cluburi,
1: pub Acum lumea iese la un cocktail da. seara. Cum a răsărit ideea asta? Care e povestea acestui?
0: Păi, doi din cei mai apropiați prieteni de care îți spuneam. Um, ei s-au ocupat de treaba asta de mai mulți ani, activează în Horeca de mai mulți uh-huh. ani și la o vacanță în ianuarie anul trecut, la o masă mai în glumă, mai în serios, ce vreți să faci? Ce? Care sunt rezoluțiile voastre pentru anul ăsta? Um, fiecare a zis, "Eu au zis, noi am vrea să mai deschidem o locație, eu am zis și eu aș vrea să fac ceva separat de social media și așa s-a întâmplat, ne-am pus forțele împreună și am deschis acest uh, local.
1: Și ai făcut asta tot în 2023 când pare că ți s-au întâmplat toate și l-ai da, făcut pe, da, pe da, toate.
0: Da, da. Aici cumva nu pot să-mi iau eu meritul pentru uh-huh. locul ăsta pentru că este tot know-how lor și toată experiența lor de Horeca și eu am promis de la bun început că voi fi ascultătoare și doar voi, îi voi urma în domeniul ăsta pentru că... Nu mă pricep și nici nu-mi doresc Să fac un exces din asta. de Vreau eu să demonstrez uh-huh. Să arăt că știu să am un loc Nu știu este, Eu sunt doar luată în echipa lor uh,
1: Și cum se numește locul? Condesa. Condesa
0: E o stradă din Mexic
1: Și care este? Ai fost pe ea?
0: Da Unde s-a născut ideea anul trecut
1: Exact pe strada aia din Mexic da. S-a născut ideea da. și de aia da. poartă Da, de
0: aia se numește așa
1: Face sens. Da. Dar uh, care e cocktailul tău preferat?
0: Mm, aș zice sour.
1: Ok, deci...
0: Nu sunt o mare băutoare de alcool. Nu prea beau alcool. Beau un pahar de vin.
1: Cocktailurile nu mm. sunt alcool, sunt... Uh...
0: Răsfăț. O atitudine. Da, da. da dar dar uh, sour. hai să mergem pe asta.
1: Ți-am pregătit niște întrebări scurte. Roșii? Nu-i, nu-i, nu, nu. Nu au nicio legătură. Așa, un fel de de portret
0: Și răspund cu da sau nu?
1: Nu, răspunzi Cum simți tu Ultimul lucru pe care l-ai cumpărat Și Îl îndrăgești
0: Ultimul lucru pe care l-am cumpărat Și îl îndrăgesc
1: N-a mai fost la cumpărături de mult, pare
0: Să știi că n-am făcut foarte mult shopping Anul trecut Ba chiar Mă surprind în direcția asta. Uh, stai să mă gândesc că nu vine nimic în cap. Ultimul lucru pe care l-am cumpărat și îl îndrăgesc. Jucării pentru cățelul meu. Jucării? Care, da, da, și le, îndră, le îndrăgesc. Uh, îmi place foarte tare. E un câine pe care l-am adoptat acum câteva luni și mă împlinește foarte tare. Uh, câine la mare? Da, da, da. E adoptat? Da.
1: Nu e de rasă? Nu. Nu?
0: Nu. Când am Da-i terminat. Super. Când am terminat, uh, semi-terminat uh, șantierul acasă, am venit într-o vineri seara să rămânem peste weekend acolo și era acest cățel în fața casei. Uh-huh. Și a venit așa, întâmpinându-ne și am întrebat băieții, ce cățel cățelul ăsta aici? Păi a venit aici și tot stă pe aici. L-am hrănit și a rămas acolo și l-am adoptat. Super. Da.
1: Locul care înseamnă foarte mult pentru tine?
0: Zărnești, Republica Moldova, casa bunicului meu.
1: O melodie pe care o asculți peripit.
0: Astăzi am ascultat o melodie de la Ami Nostalgia. Pe repeat, am ascultat-o.
1: Uh, style nu tău? Nu. No. Nu ai? Nu. No. O femeie, un actor, un no. nimic? Nu. No. No. Tare. Uh, ultimul cel mai frumos cadou pe care l-ai făcut recent.
0: Cine decide dacă e frumos? Tu Că A fost, a fost ziua lui Stefan și Lui am făcut Un cadou care Cred eu că e frumos Dar nu vreau să zic
1: okay. Dacă ar exista un club de carte Fain și simplu, ce carte ai propune pentru luna asta? Să citească Toți membrii
0: Fu. Clubului. Tu ai pus acum două zile, eu n-am citit, tu ai pus acum două zile pe Instagram despre sensul vieții.
1: Da, am repostat. Nu ai citit? Nu. Avem și noi o carte Și dăm... mi-am dorit
0: să citesc cartea asta. Pentru că acel citat i-am făcut screenshot și l-am păstrat în telefon. Da? Da.
1: Bine, va ajunge la tine sensul vieții, dacă nu la finalul emisiunii cât mai repede. Uh, în frigiderul tău mereu găsești? Und? Uh, ultima, nu, următoarea petrecere de ziua ta de naștere va fi?
0: Anul ăsta nu vreau să-mi sărbătoresc ziua de naștere.
1: Un obiect de care nu te desparți. În elul ăsta. Are o poveste?
0: Nu, dar îmi place <sus> foarte tare.
1: Încăperea favorită din casă? Dormitorul. Când vrei să te simți inspirată, ce faci?
0: Ascult muzică sau ies în natură.
1: Cel mai bun sfat pe care l-ai primit în viața ta este?
0: Nu e treaba mea, ce cred alții despre mine.
1: Îți mulțumesc mult de tot, Sunt ziana. N-am găsit cartea, nu? Bine, atunci îi dăm vină. Asta mulțumesc. e vina de la tine, de, de acasă. Bănuiesc că știi de purcari, Bine de purcari, iar Academia Purcari e tot ceea ce au învățat oamenii ăștia mai bun despre vin și fac în ediții super, super limitate.
0: Îți mulțumesc din suflet, abia aștept să îl savorezi pe prispa.
1: Și vine de acolo, din Republica Moldova, unde natura e, e bună și cu vinul și cu oamenii, pentru că oamenii sunt buni cu natura, cel puțin din ce ne-a povestit Sânziana. Îți mulțumesc tare mult! A fost o... v plăcut, băieți? Putem să publicăm episodul ăsta? Eu mă mândresc tare mult cu el. A fost o discuție...
0: <laughs> M- îți mulțumesc că emoțiile de-, de foarte multe ori vin din faptul că poate nu vei crea o chimie sau o conexiune cu omul cu care vorbești. Și așteptările sunt mari în ce privește podcastul tău Și m-am relaxat foarte tare Da? Da, foarte tare și îți mulțumesc tare Îmi cer tare scuze mult.
1: dacă te-am Doamne derajat ferește. la început de, de episod Știți cum s-a plâns la început, dar s-a râs la final ce poate E, e cel
0: mai important Îți mulțumesc, mulțumesc mult de
1: tot, Sânziana Vă mulțumesc voi dacă aveți ceva să ne transmiteți, să ne spuneți Știți unde găsiți pe Sânziana iar despre episodul ăsta, despre povestea asta, dacă v-a inspirat ceva, dacă vreți să puneți ceva în practică sau uh, pur și simplu v-a trezit o emoție, ar fi fain să ne lăsați niște comentarii în subsol. Ne auzim săptămâna viitoare. Mulțumim!